0: Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans la machine à écrire, le
1: podcast de celles et ceux qui créent des histoires. On va commencer par s'excuser pour ces quelques mois d'absence liés à quelques péripéties de planning. Mais nous revoici et dans cet épisode, nous allons chercher à en savoir plus sur la coécriture. Que ce soit pour leurs spectacles, des sketchs pour la télé ou Internet, des séries, des cours et des longs métrages, cela fait plus de dix ans que les invités de cet épisode écrivent au sein de collectifs, notamment au sein du bureau des auteurs de Canal ⁇ dans lequel ils se sont rencontrés. Le premier invité s'est fait connaître du grand public en jouant Samy dans la série Parlement sur France Télévisions,
0: dans laquelle il incarnait un jeune assistant du Parlement européen. Mais vous le connaissez aussi peut-être en tant que co-scénariste des séries Loulou, Tétard validé et plus récemment Mesquina la pauvre avec Melra Bedia. Nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Lacaille.
1: Notre deuxième invité s'est d'abord fait connaître avec le collectif Ebim et sa chaîne YouTube Sympa Cool. Il co-écrit et réalise de nombreuses web-séries comme Marius, Johnny Hunter, Le Petit Lexique des Séries, Confession d'Histoire ou encore Coco Voite, diffusé sur Comédie Plus. Auteur du long métrage la règle du jeu, co-scénariste de nombreuses émissions et séries sur Canal+, comme La Béa de François ou Stockshot, nous sommes heureux de recevoir Ambroise Carminati.
0: Ensemble, ils ont beaucoup sévi sur YouTube ou à la télé, mais depuis quelques années, on peut aussi les retrouver sur scène dans leur spectacle Ambroise et Xavier, co-écrit et mis en scène avec Thomas Solignac, Martin Darondeau et Navo. Un petit bijou d'inventivité et d'humour allant de l'absurde au malaise en passant
1: par le burlesque, une expérience méta sur laquelle nous allons revenir. Du duo à la Writer's Room, nous allons parcourir leur expérience de scénariste et humoriste. Alors, comment écrit-on à plusieurs Quelle différence entre écrire à deux ou en plus grand nombre Comment fonctionne un bureau d'auteur comme celui de Canal+, ou un atelier d'écriture pour une série TV Est-ce qu'il faut forcément un chef dans le groupe Peut-on rire de presque
0: tout Et combien de temps peut-on faire durer la gêne pour que ça reste drôle
1: C'est à toutes ces questions et à beaucoup d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cesno. Générique
2: Bonjour, bonjour à tous, merci Mike, euh, merci Annick. Alors, qu'est-ce qui vous pousse? C'est quoi pour vous le euh, podcast? Un... Un podcast. bon podcast. <rire> et donc, pour commencer
0: notre podcast, on a une question récurrente. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire
3: Je t'en prie, Ambroise.
2: Alors, j'ai écouté d'autres émissions avant de venir et je vois que c'était une, une question qui posait à chaque fois. Mm. Donc, euh, je ne voulais pas arriver là en me disant « Ah, j'aurais dû y réfléchir ». Donc, j'ai beaucoup euh, pensé à la question. Je vous préviens, j'ai une réponse assez longue. Mais comme le podcast est monté, euh, tu pourras me faire dire ce que tu veux. Donc, je ne sais pas pour toi, Xav, moi, j'ai souvent entendu des choses, euh, des citations, genre « Une bonne histoire, c'est un bon méchant ». Euh, une bonne histoire, c'est du conflit. Voilà, Je trouve que c'est des des trucs euh, plus ou moins vrais, mais qui peuvent rendre étroit parfois l'approche la, d'une histoire. Donc, je, je me suis dit, OK, c'est quoi vraiment ma définition d'une bonne histoire Et euh, j'ai noté des choses. Donc, voilà, donc ces phrases, je pense que c'est des, des trucs, des slogans qui sont euh, aussi vrais que restrictifs. Mmh. Donc, il faut s'en méfier, à mon avis. Je profite de ce podcast pour développer ma pensée. J'ai plusieurs réponses à la question de ce que c'est une bonne histoire. Ma première, c'est « je sais pas ». Genre, évidemment, je sais pas pourquoi euh, j'aurais la réponse, euh, mais je me suis dit que ce pas le genre de, de réponse qui permettait de lancer une conversation. Ouais, c'est <rire> dommage. Hein. <rire> Donc, j'ai creusé la question, et d'après euh, mes observations, en tout cas au niveau du cinéma, euh, <rire> pour faire une bonne histoire, il y, y a clairement, en fait, il y a une recette qui marche à chaque fois. Alors, c'est quoi la recette Il faut une personne riche, une personne pauvre, un paquebot, <rire> et un iceberg. <rire> un... Et d'après mes études, ouais. ça fonctionne à chaque fois qu'on réunit ces quatre éléments.
3: C'est vrai que, enfin moi pour l'instant j'ai en tête notamment une histoire comme ça et c'est vrai que ça oui, a été mais Il y,
2: y, y en a sans doute d'autres.
3: Bah sur voir le
2: jour sur cette recette. C'est
3: pas bête de la. Ouais ouais as raison.
2: Et en fait non ce que je pense vraiment c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de bonne histoire intrinsèquement. Je veux dire ça dépend forcément du, du contexte. Pour moi c'est-à-dire que t'as la personne qui raconte l'histoire et la personne qui reçoit l'histoire, et ça dépend que de ça. Tu peux aller voir un film dans un état tel que tu vas aimer le film que tu, que tu vas voir, ou dans un état que plus tard, des années plus tard, où tu vas pas aimer. Et il y a un exemple extraordinaire que j'ai vu sur Twitter hier, ils ont retrouvé la plus ancienne blague bar joke, la blague un mec rentre dans un bar. Mm -hmm. mm. Et ils l'ont retrouvé, c'est des euh, Sumériens, donc c'est genre... Wow. Euh, attends, j'ai noté, c'est incroyable, je vais, énorme. La, je vais vous la lire. C'est genre 1700 euh, avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé le texte, mais ils n'ont pas trouvé le contexte donc, ils savent que c'est drôle, mais on a perdu ra la raison de pourquoi c'est drôle. Ah, génial. Et alors, attends, je te la lis. Ils l'ont trouvé euh, écrit Ils l'ont traduit d'un truc euh, sumérien, ouais. D'accord. C'est un chien qui entre dans une taverne et qui dit, je peux rien voir, je vais essayer d'ouvrir ça ou ça fin de la blague ah, incroyable tu vois donc tu dis ça se trouve c'était une bonne histoire euh, mmh. à l'époque mmh. et ça n'est plus euh, ou
1: alors juste ils ont mal pas traduit pas un mot et ça tombe à blague alors coup. que sinon ce serait brillant <rire> mais même encore de nos jours bah
2: quoi. vraiment les, le texte est écrit en assyrien on sait le parler mmh. on sait le traduire et on sait que c'est une blague mmh.
1: Mmh. <rire> un <rire> chien non. rentre
2: dans un bar et il, il, il voit chou... rien il voit rien et il dit je vais i shall open this ok et après il dit all this et c'est fini
1: waouh ok ah, peut-être qu'il y avait une image il y avait peut-être une illustration qui allait avec ou un contexte politique qui faisait que genre si ça se trouve si bah, c c un chien racistes. qui gouvernait à l'époque bah vrai exercice
2: vrai exercice c'est tu dis dans quel contexte quel contexte, contexte créé autour des chiens à l'époque ah, c'est un bon exercice d'auteur ça d'ailleurs ouais. mmh. tu à ah, ouais. bon, comment on rend drôle j'aimerais bien faire cette scène à la fin mmh. donc comment je fais pour l'amener là c'est comme euh... ça que fonctionne
3: Vince Gilligan sur euh, ce qu'il écrit notamment sur Breaking Bad il arrive au début de, de, la, de, de la saison et il dit voilà où je veux arriver c'est toujours beaucoup beaucoup trop gros tous les auteurs sont genre mais Vince we're not gonna be able to do this traduction Vince tu as le pantalon baissé rabis-toi <rire> oui
2: je crois non oui, continue. Voilà. Ton exemple.
3: il remet son pantalon et il dit bah c'est notre travail d'auteur c'est trouver des solutions pour arriver à ça donc en fait il a tout piqué au sumérien
2: laissez-nous en commentaire des explications qui feraient que cette blague du chien est drôle trop bien donc voilà, non, mais juste pour finir, c'est un peu facile de dire, voilà, c'est ça dépend des histoires. Parfois, tu as une histoire, tu crois qu'elle est à la fois géniale et à la fois nulle. Je trouve que le film Momie est un bon exemple de Xavier Dolan. En le voyant, je me disais, mais il se fout de moi et en même temps, il me touche énormément. Mmh. Donc, c'est... c'est Voilà, on peut pas trop répondre à mon ah, avis. C'est intéressant, euh, Momie. Ouais, Momie, tu... Ouais, c'est vrai. Tu, 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 bah, J'ai le même sensation. Ressenti, toi, Exactement. Même. Et parfois, j'y pense, je lui dis, mais c'est grotesque. Et parfois, oui, je dis, tout à fait. Quel quel courage là fait ça. Bien sûr. Il m'a attrapé quand même. Mmh. Et euh, bon, je vais donner ma vraie réponse maintenant et je vous promets que c'est la fin de ma réponse. Euh... Moi,
1: j'espère je, vraiment que ta réponse dure une heure et demie qu'on <rire> arrête pas de <rire> ah non, 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 mais, non, mais en, ma plus, en plus, je suis vraiment
2: en mode, euh, Parce que nous, on il y a des que... gens qui m'écoutent, on n'a que, que, hein. que quatre pages de questions. Ouais. <rire> non, non, J'ai préparé, <rire> préparé celle-là euh, surtout. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, en ce moment, ma tendance pour juger euh, si alors mes histoires sont bonnes, je parle de mon point de vue, euh, voilà quand j'écris des histoires, mon critère à moi, et en fait, il est presque moral. C'est-à-dire que pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui montre l'exemple. Je crois tellement au pouvoir de la fiction, à son influence sur les gens. Pour moi, montrer par exemple un personnage positif dans un film qui allume une clope, c'est presque criminel puisque ça va Faire fumer des gens que euh, je, je ne veux plus euh, filmer des gens qui fument. Ça fait des années que je filme plus de, de clopes à l'image et je ne veux plus jamais le faire de ma vie. Et je, de même, je ne veux pas filmer des gens qui sont heureux de prendre l'avion pour euh, passer un week-end sympa à Porto. Euh, je ne veux pas filmer des couples euh, qui se disputent par jalousie. Euh, je ne veux pas filmer des 4x4 qui roulent avec une musique entraînante. En fait, je ne veux pas filmer ces comportements qui risquent d'être reproduits si le film n'adresse pas ces comportements, précisément en, disant, euh, en, en les traitant. Si c'est juste euh, utilisé comme un outil illustratif, euh, voilà. Donc, si euh, jamais je mets un film, euh, je, je raconte l'histoire d'un couple qui s'engueule par jalousie, je ferais que le film parle uniquement du fait que la jalousie, c'est un sentiment négatif. Donc, pour finir, je dirais que pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui a euh, conscience d'elle-même, de ce qu'elle raconte, et qui assume sa responsabilité.
3: Ce que je rejoins, c'est la sincérité. C'est-à-dire que toi, tu as un point de tu... vue est sincère avec ça, et tu ne cherches pas à faire plaisir au spectateur. Tu pas une complaisance ni avec le spectateur, ni avec d'ailleurs la personne qui te donnerait l'argent pour faire l'histoire tu as un point de vue et tu veux respecter. Tu es sincère avec ce que tu 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 penses de la oui, société. Oui, ce,
2: ce serait l'opposé du euh, fan service. De, ouais. euh, je vais mettre ça parce que je sais que euh, les spectateurs ils vont kiffer ça.
1: Exactement. Tu ouais, tu 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 veux tu veux suivre ton point de vue. Donc quelque part, toi, quand t'écris une histoire, c'est un acte presque politique. Quoi. Alors, toute histoire
2: euh, est politique. Tout ouais. bon film l'est, mais t'as plein non, de films qui les sont... Beaux, les petits mouchoirs, c'est politique. Ils il le savent pas, mais c'est super politique comme film. Enfin, ça parle de, de la d'une un, classe sociale, ça parle de rapport euh, entre les gens, de pouvoir aussi. Enfin,
3: Non, moi je suis d'accord qu'une bonne histoire, elle est, elle est forcément politique. Mais je pense qu'il y a des histoires qui ne sont qu'uniquement un, divertissantes et qui sont donc des, mauvais, des mauvaises histoires. Je pense qu'il y, y a des histoires qui sont exclusivement divertissantes et qui n'ont pas de portée derrière. Et qui sont du coup des, des films pas sincères, des films pas rigoureux, des films qu'on fait pour les mauvaises raisons mmh. et du coup ils ne sont presque pas des films s'ils ne sont pas politiques enfin ce que je veux dire c'est que un, pour moi effectivement une bonne histoire elle a une dimension politique mais ce
2: okay. serait ta définition
3: ce ne serait pas forcément ma définition non non moi je, je suis d'accord avec euh, ta vision de l'écriture pas forcément d'accord avec tes points de vue sur mmh. la jalousie ou enfin je suis pas d'accord avec je suis d'accord avec la forme mais pas forcément le fond mais justement c'est ce qui fait que chacun raconte son histoire là où je te rejoins c'est sur la sincérité je, vais, je vulgarise un peu le le, le truc mais j'ai du j'ai du mal avec une histoire qui est qui est pas sincère au sens où elle ne me raconte pas autre chose qu'une intrigue et euh, c'est là où tu rentres un tout petit peu dans la base pour moi c'est euh, t'as une intrigue et une histoire sous-jacente et c'est ce que j'appelle la métaphore ce que j'appelle c'est ce qu'on appelle
2: la métaphore enfin, c'est ce ce qu toi qui as inventé le mot métaphore c'est toi c'est ce que tu appelles ah,
3: c'était à ans ok d'accord <rire> Tout petit peu après les Sumériens, donc j'étais avec Aristote et on a euh, la métaphore inventé ça lui et moi. Ok, ok. Super. Et ça veut dire en grec d'ailleurs, transport. Euh, et c'est vrai en plus. <rire> c'est vrai. C'est vrai. En fait, une métaphore, c'est pas une comparaison, c'est donc une, une forme de transport, d'une signification à une idée bien plus sentimentalisée et très poétisée même. Et tu as des films qui ont des métaphores très, très puissantes. Bah, Titanic, par exemple, c'est une métaphore, évidemment, de la lutte des classes c'est pas que sous-jacent même, c'est le film qui, qui rentre première classe, troisième classe quoi. Ouais. Donc,
2: ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés. Exactement. Euh, les désastres que ça cause. Et
3: cette histoire, il aurait pu la raconter d'une manière plus frontale. Donc il aurait pu la... ça aurait pu être sur le port et dans... ça aurait pu être dans un appartement et ça aurait été beaucoup moins généreux et euh, moins divertissant de fait. Donc une métaphore forte Très sincère. Donc euh, c'est ce qu'on appelle quand on écrit une note d'intention presque, c'est qu'est-ce que tu racontes que je vais pas voir dans ton intrigue. Et moi j'ai un film que j'adore qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est écrit par Charlie Kaufman et euh, il se dit bah je vais parler de rupture amoureuse, du deuil même, euh, du sentiment amoureux. Et au lieu de le faire de manière un peu frontale comme un drame social, et tu as des drames sociaux qui sont très beaux, hein, parce que le drame social peut être en soi un genre et une métaphore, mais il se dit bah je vais créer un monde dans lequel on a une, une entreprise qui propose d'oublier les souvenirs. Et c'est à quel point est-ce que l'esprit est plus fort que la machine Ça, c'est une vraie métaphore. C'est Tu me dis, bah en fait, notre esprit il est plus fort qu'une machine ou bien tu peux l'analyser comme tu veux ou alors c'est à quel point je choisis le l'intensité amoureuse à la sagesse parce qu'en fait il et d'ailleurs c'est un point de vue qui est marrant parce que quand tu regardes Eternal Sunshine tu dis bah en fait il devrait peut-être pas se remettre à la fin vu que ça a déjà échoué mais le point de vue de l'auteur c'est que bah moi je préfère euh, je préfère vivre des choses qu'une sagesse et que de faire un bon choix il et, et ça c'est un point de vue unique il y a un auteur qui a un vrai point de vue donc comme ce que disait dis Ambroise, il dit bah moi je crois et quand t'écoutes Charlie Kaufman, tu comprends qu'il a plutôt ce point de vue-là, lui, et une métaphore très forte, et c'est une course-poursuite, Eternal Sunshine. C'est une course après l'oubli, et c'est hyper divertissant. C'est presque un thriller, en fait. Et donc voilà, euh, pour moi, une, ce qui est une bonne histoire. Très bien.
0: On va parler de votre spectacle. Donc Vous avez un spectacle qui est nommé euh, Ambroise et Xavier. C'est un spectacle protéiforme. Euh, on va essayer d'en dire le moins possible pour ne pas le déflorer auprès des, des spectateurs, mais il y a beaucoup de surprises et on va en parler après. On va d'abord commencer par faire un flashback. Vous êtes rencontrés au Bureau des auteurs, pour les les gens qui voient pas ce que c'est, c'est une structure qui était pilotée par Ariel Saraco qui a été pendant 17 ans la responsable de la création originale chez Canal+, et puis par Bertrand Deler qui est un producteur et pas mal d'autres choses à qui on doit le, le SAV. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce bureau, comment ça fonctionnait, et qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre vous
2: Super expérience, c'est un bureau où on réunissait entre ouais, 5, 6, 7 auteurs parfois à la fois, et on devait écrire des blagues pour le flux en fait. Principalement, c'était notre première mission des émissions du, du, soir même. On devait écrire des blagues autour de l'actualité, préparer des chroniques euh, liées à un film qui sort, un événement politique. T'as dire toutes émissions confondues? Ouais, on, nous on bossait beaucoup avec l'émission de Jordi et Martin qui s'appelait Canal BIS, Mais on avait aussi euh, le, le droit et le, la possibilité de proposer de temps en temps des idées originales sur des mini formats courts, des magnétos, des choses comme ça. Donc on s'est beaucoup amusés. Et puis on a surtout, je pense, appris à écrire à plusieurs. Tu te retrouves le matin et c'est, euh, t'as pas le droit de ne pas avoir de résultat vu que t'as une émission le soir.
3: Donc déjà, ça t'apprend à, à faire, quoi qu'il arrive. Alors que l'écriture, c'est parfois une procrastination. Euh, et parfois elle est, elle est bonne d'ailleurs celle-ci enfin en tout cas la réflexion elle peut mais là il n'y a pas de je le remets à demain quoi t'as une émission il faut faire le mieux que tu peux tu peux rater ça t'apprend vachement à échouer et à te dire euh, bon bah là c'était pas très drôle aujourd'hui bon bah il faut que je fasse mieux demain et comme tu dis apprendre à travailler en groupe donc ça t'apprend à échouer, et ça t'apprend aussi à être assez humble, parce que quand une blague fait rire personne, ou une idée fait pas l'unanimité, tu peux t'accrocher si tu crois vraiment, mais en fait, assez vite, tu te dis, allez, hop, je trouve mieux, et on trouve mieux tous ensemble. Et donc ça, pour l'écriture collective, plus généralement sur de la fiction lourde, ça t'aide vachement. Avec Ambroise, on écrit une série, et c'est vrai que c'est un mécanisme, et un muscle qu'on qu a eu pendant deux ans chez Canal+, et ça, ça c'est extrêmement utile, et tu l'appliques partout, quoi dans, dans tout
2: type d'écriture.
0: Et pourquoi vous deux Qu'est-ce qui a fait qu'en sortant de là, vous aviez formé un duo
2: On n'avait euh, pas spécialement de duo euh, <rire> au bureau des auteurs. Au contraire, c'est un travail d'équipe avec des gens euh, vraiment géniaux avec qui on travaille toujours en écriture, des auteurs, des autrices. Mais on était les deux euh, à avoir une euh, casquette d'acteurs aussi. Et donc, dans cet environnement où on écrit des blagues, où on partage des références de spectacles, de choses, on s'est motivé, Xavier et moi, après avoir vu un spectacle de VDB et Madaignan sur scène. On s'est lancé le défi de faire des blagues sur scène euh, pour l'avoir fait une fois dans notre vie. Quoi. Paris est une ville géniale parce que tu as plein de salles où tu peux tester des 5 minutes donc ça part d'un défi euh, je pense qu'on se retrouve avec Xavier sur le, le côté euh, YOLO et donc euh, on s'est juste chauffé à faire des scènes as ouvertes dit YOLO hein. il a dit YOLO c'est génial. Ouais. Ouais, YOLO ouais mais je, je comment dire euh, ça, ouais, la gênant. dernière fois Yann Conan l'a dit une trentaine de fois aussi <rire> <Okay. rire> c'est <rire> vrai dans le podcast ouais, <rire> je <l 'écoute>, ouais. <rire> ok <rire> ouais. you only live once ouais. parfois il le répétait plusieurs fois YOLO YOLO, 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 yolo. C'est un peu gênant ouais. et donc euh, on a essayé et puis en fait on s'est c'est compliqué parce que là on remonte le temps et tout paraît s'aligner de façon évidente mais en oui, fait c'est jour ouais. après jour tu te dis bon est-ce qu'on le refait la semaine prochaine ouais, bien sûr. et puis on a reçu des marques de confiance ça nous a amusé on s'est rendu compte qu'on avait des choses à dire en carte blanche mmh. sur scène puis surtout on s'est bien entendu quoi est-ce ouais. que
1: toi, à l'époque, tu faisais déjà partie du collectif Ebim? Euh,
2: ouais, ouais, tout à fait. Ebim, ça a 10 ans. T'as quand même toujours travaillé en groupe? Euh, oui. J'avais commencé à écrire des Cocovoite, notamment. On était quatre. C'est un short-com pour la chaîne Comédie Plus. C'est des sketchs de deux minutes que des situations dans un covoiturage avec un plan unique de face. Donc, c'est juste un exercice où il y a plein de personnages différents dans une voiture. On, on écrivait, on jouait les personnages. Et j'ai commencé juste avant le bureau des auteurs. Donc, le fait d'être chez Canal aussi m'a donné confiance en le fait, à la capacité à écrire à plusieurs, à organiser de mon côté ma cellule d'auteurs sur Cocovoite. Voilà est-ce que c'est différent d'écrire à plusieurs et d'écrire à deux ah ouais
3: Ouais. écrire à deux c'est qu'on met à c'est à trois il y a il y, a... y a deux un à deux il y a un un mm. et donc euh, c'est très différent faut trouver le bon binôme en fait avec Ambroise ce qui est super c'est qu'on est très complémentaires et on est à la fois très différents. Et en même temps, on a, on a des endroits où on se retrouve vachement.
1: De quelle manière vous êtes complémentaire et, et différent selon toi
3: ah, C'est difficile parce qu'en fait, c'est subtil. Euh, la, la complémentarité... si et tu ne vas pas comprendre. Et tu, et tu peux, parce qu'en <rire> fait, ce serait dans une langue que je ne peux pas vraiment traduire que je le dirais. Comme du sumérien. <rire> c'est une Mais sorte de sumérien.
2: employer des mots ouais. que vous allez comprendre <rire>
3: C'est dur, c'est euh, dur. Imagine euh, deux bonbons, un rouge et un jaune. <rire> euh, si tu les mélanges ça fait du orange tu, Attends, tu vois es ce allé, que veux... es allé loin ouais, c'est une cool, couleur c'est compliqué non mais disons que c'est ce qu'on met un peu en abîme dans le spectacle avec nos deux clowns différents c'est que c'est le rapport à l'écriture qui diffère et en même temps qui, qui est le même c'est ça qui est étrange c'est que moi je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus euh, sentimentalisé et Ambroise va aller vers quelque chose à l'inverse de plus de faussement euh, mécanique et en fait on se rejoint parce qu'à la fin on a
2: la, on a le même point de vue ouais. donc c'est un peu étrange je dirais que moi je suis le garant qu'on raconte pas n'importe quoi oui et Xavier c'est le garant qu'on raconte quelque chose ouais ouais c'est ah, bien, bien dit
3: c'est hyper bien, bien dit c'est hyper, hyper bien dit ça tu es le garant qu'on raconte pas n'importe quoi. Et on raconte... Ah, c'est super intéressant.
0: <rire> et, euh, ah, c'est bien. Dans... On, on va pas spoiler le spectacle, encore une fois, mais comme vous l'avez posté sur votre chaîne Sympa Cool, il y a un moment où on voit la Ambroise et Xavier Compagnie. Mm -hmm. mm. Et dans la Ambroise Xavier Compagnie, il y a vous et puis a un certain nombre d'avatars qui vous ressemblent, des sortes de mignons. Et on vous voit tester des blagues. Et en l'occurrence, il y a tout un truc sur le jus de tomate et tout ça. Mm. Est-ce que vous faites ça Est-ce que vous testez les blagues d'un à l'autre pour voir si ça vous fait rire Est-ce que vous les testez avec d'autres gens que vous deux au risque que ça ne fasse rire que vous Comment euh, vous mettez ça en place
3: bah Déjà, on a une équipe avec qui on travaille. On a, on a des co-auteurs et des metteurs en scène, Martin Darondeau, Thomas Soulignac et euh, Navo. Mais on aime bien avec Ambroise travailler en amont. D'ailleurs, parfois, on travaille en groupe et on se dit Attends, oui. il faut qu'on se ressemble. Oui,
2: c'est ça rejoint la question de tout à l'heure. Ouais. Bosser à deux, ça permet de, justement, quand on bosse à, à plus que deux trop longtemps, on a besoin de se voir pour se dire Attends, euh, qu'est-ce qu'on veut dire exactement mm. Quelle est la direction à laquelle on est parti à 4 ou 5 qui n'est pas bonne, à notre avis Et puis en vrai, même bosser seul. Euh, oui. Tu as, as toutes les phases. Et puis par exemple, avec Xavier, on se dit Ok, il faut qu'on ait chacun notre côté, qu'on réfléchisse à ça, et on vient pour garder toujours quelque part la pureté de nos, de nos envies euh, mm. et pas faire un espèce de, de mélange de, de bouillie en gros de, de plein d'idées de voilà. compromis euh... c'est ça le sketch auquel tu fais allusion sur le jeu de tomate c'est un truc dans l'univers du stand-up et nous on fait pas tellement de stand-up mmh. le stand-up c'est vraiment le genre où tu testes des blagues parce que une intonation, un mot en plus, une respiration mal placée peut tout changer. Or, nous, sur scène, on fait pas tellement de stand-up. On parodie du stand-up, mais on fait plutôt de la fiction. Mais bon, moi, je dirais que c'est un des trucs qui nous manque beaucoup euh, dans notre façon de bosser, c'est d'avoir un espace de, de test, justement, un peu plus. Euh, tu ouais. vois, là, on écrit la série et on se dit, ah, ça serait bien de parfois, sur les heures d'écriture, prendre juste, allumer une caméra et improviser des, mmh. des situations avec nos personnages, parce qu'on joue dedans aussi. Et je trouve qu'en tant qu'auteur, on peut manquer euh, de concret, en fait. Mmh. Passer neuf mois dans une pièce à écrire, en fait, à un moment, il y a le monde réel et puis il y a. Euh, il y a, il y a le, le concret, les, mmh. en, les essais peuvent permettre de dire Ah, mais pourquoi on se prend la tête avec les motivations de ce personnage S'il prend l'accent belge, c'est bon, quoi. Enfin, mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est parfois, ouais. c'est des détails. Mmh. Et, et, et on entend souvent ces histoires sur les films. Genre, à la base, il y avait tout un truc décrit. En fait, l'acteur est venu, il a fait ça. On dit Bon, bah, c'est bon, en fait, il n'y a pas besoin des 30 pages mmh. qu'on a mises avant.
3: En même temps, peut-être que, que si, du coup. Et c'est bien de les casser, mais tu les as eu quoi. Comme euh, le, le oui. montage, quoi.
0: Oui. Alors là, on vient de leur en parler. Dans votre spectacle, il y a... ça commence par du stand-up. En tout cas, on a l'impression. Et puis d'un seul coup, ça dévie vers différentes mmh. formes de sketch. Il y a une dimension dans votre duo qui est très présente dans le, dans le spectacle. C'est la notion de dominant-dominé. Mmh. Avec euh, des retournements de situation, on n'en dira pas plus. Est-ce que c'est un sujet qui vous meut de manière consciente Est-ce que vous y pensez à ça Y compris dans votre duo.
3: Bah, nos clowns naturels, c'est-à-dire nos, nos personnalités de jeu potentiellement, se situent... Euh naturellement à ces endroits-là. Moi, j'ai plutôt une tendance à être une victime dans le jeu, c'est-à-dire que vraiment, c'est en fait. D'ailleurs, c'est un atout de comprendre ce que tu renvoies. Ton emploi, tu veux dire Ton emploi, exactement. Là où embrasse, son clou naturel, est plus extraverti, plus euh, plus expressif, plus charismatique. Autoritaire. Autoritaire. Non, mais en fait, et c'est en ça qu'on est complémentaires aussi. Et à la fin, en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe, tu vois. Mais c'est un emploi. Et d'ailleurs, l'emploi quand tu le fuis. Ça arrive, tu vois, tu as des acteurs, des actrices qui fuient un emploi. Ça arrive souvent d'ailleurs quand tu réussis. Quand tu as réussi en tant que euh, jeune, tu, premier, jeune ou, premier, etc. Ou bien l'inverse. Hein. Ouais. Ouais. Ou alors même avec quelque chose d'un de, de, peu, peu maladroit, peut-être un peu laid, et que tu te dis, bah en fait, vas-y, je vais faire des muscles, j'ai envie d'être beau, en fait, comme tout le monde. Et le truc marche moins, parce que tu fuis ton emploi, en cas, et tu fuis une forme de, 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 de sincérité, quoi. Et c'est quand on as conscience, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le, le persona, quand on a conscience, mais tout est décuplé, quoi en tant qu'acteur et en tant qu'auteur aussi d'ailleurs
2: mmh. et, et dominant-dominé c'est aussi un trope ou un trope je sais pas comment on prononce mmh. et comme on, on s'amuse à, à parler du cliché du stand-up ou des duos euh, voilà on est obligé de traiter ça parce que c'est le premier truc euh, d'un duo c'est qui est dominant qui est dominé mais mmh. d'ailleurs euh, le spectacle finalement traite cette question et à la fin euh, résout un peu la question mmh. En, en Disant que ça n'a pas lieu d'être quelque part, mais c'est plus une porte d'entrée euh, évidente pour tout le monde de bien ouais. dominer un euh, spectacle.
0: Vous avez parlé du, du moment où vous aviez commencé à faire des scènes euh, pour faire des choses à deux. Est-ce que vous avez commencé par faire des vidéos sur YouTube Est-ce que vous avez commencé par faire de la scène Qu'est-ce qui est venu avant l'autre bah, Ambroise, oui, tu, toi, tu, ça fait longtemps mais, que tu faisais ça déjà. Ouais. Euh... Toi aussi,
2: tu as fait des trucs sur internet hein euh, <rire> ouais, 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 Ça, c'est le truc qu'il faut qu'on aille chercher. C'est le truc que tu pourras pas <rire> trouver. <rire> a priori, tu pourras pas le trouver. Non, tu as fait des trucs qui sont retrouvés ouais. sur internet, mais effectivement, moi, j'ai j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle « sympa cool ». Mais on a des parcours assez euh, différents. Non, toi, t'as fait euh, vachement plus de théâtre. As ouais. fait du théâtre, t'as fait des, ouais, moi, fait des fait... films.
3: Ouais, ouais mais j'ai pas fait de, de Youtube par exemple c'est un truc que j'aurais aimé faire mais euh, je, je l'ai pas fait parce que Ambroise est, est beaucoup plus euh, technique euh, tu, mon, Ambroise c'est un très bon monteur par exemple moi je suis une, une énorme quiche en montage c'est une frustration j'aimerais apprendre mais en, Ambroise il est il est plus autonome donc il peut euh, il peut vraiment euh, pondre une, 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 un sketch une fiction sur Youtube euh, tout seul quoi avec euh, l'aide de, non, mais, mais, de oui. gens mais oui oui bien sûr avec l'aide de gens mais oui.
1: d'ailleurs ça vous l'utilisez vachement parce que dans le spectacle sans encore une fois sans trop spoiler il y a beaucoup d'usages de la vidéo ouais. d'ailleurs vous, vous passez Presque autant de temps sur la scène qu'en dehors de la scène. Mmh. Euh, et du coup, est-ce que c'est parce que vous vous êtes dit, justement, bah, on a toutes ces compétences-là, toutes ces capacités-là, tous ces super-pouvoirs, on va tous les utiliser Ou est-ce que la vidéo c'est venue après, vous aviez d'abord construit quelque chose sur scène Ce mélange des médias dans un spectacle scénique, mmh. ça s'est fait comment
3: La vidéo c'est venue après.
2: Oui, parce qu'on a commencé dans une cave où il n'y avait pas la place de mettre une. C'était gros, un c'était c'est ça ah, ouais. non, 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 encore euh, avant. Encore encore avant. Sonar. Au sonar. On... Donc,
0: l'origine du spectacle, c'est pas, tiens, on va faire un truc méta avec du multimédia.
2: L'origine du spectacle, c'est euh, ah, trop bien. On a une heure où on fait ce qu'on veut sur scène. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu raconte? Mmh. Et, Et euh, on a testé
3: plein de choses au début. Ouais. Ça n'avait, je sais pas, il y a peut-être 10, 15% du spectacle qui était
2: là, à ouais, qui, est, qui reste aujourd'hui, je pense. Il y avait déjà euh, l'idée de faire des, des avatars, il y avait déjà l'idée de parler du duo, il y avait des tests de numéros un peu en, en solo. Mais euh, on se faisait un rap, par exemple, petit à petit, euh... incroyable, <rire> incroyable. Ouais. Ça, c'est ça on le retrouve, celui-là, sur YouTube, non. Ou pas euh, moi j'ai des liens mais c'est <rire> sinon répertorié. Et puis après on s'est plus dit bon bah super on s'est dépucelé de la scène à deux on a fait une heure bon c'était un joyeux bordel. Euh mais si la blague continue longtemps, et elle a continué des mois, des mois, et puis maintenant, fait 5 ans qu'on joue, on s'est dit, bon bah on veut un peu plus assumer, on... et donc on veut raconter une vraie histoire, faire un fil rouge, euh, être un peu plus sélectif dans les blagues qu'on qu fait ou qu'on fait pas. Et ça a évolué tranquillement de la kermesse euh, entre potes. Mm. Vraiment, tu invites tes potes qui viennent te voir faire le con pendant une heure, où as un petit peu préparé des trucs, à maintenant, euh, bah, on est obligé d'assumer qu'on est <rire> qu euh, deux artistes euh, qui proposons un regard sur euh, l'humour, le euh, stand-up, euh, mm. le duo, quoi. Ah, et, et le média la vidéo a accompagné a, est venue naturellement parce qu'on savait en faire et donc euh, et ça rejoignait parfaitement le, les blagues qu'on voulait faire avec euh, ce qu'il y a dans le spectacle. Je précise qu'on n'est pas à moitié sur scène et à moitié en vidéo. Euh, par rapport à ce non, créer, non, mais il y a veux... une partie de vidéo et une partie où on n'est pas sur scène on est ailleurs dans la salle c'est ça <rire> voilà c'est exact c'est jamais que vous, vous voulez venir c'est
1: que vous sortez beaucoup du cadre mais bien oui, sûr oui. vous êtes toujours dans la ouais, salle ça. Ah, on a
0: reçu euh, Navo ouais. quand est-ce que vous faites appel à Bruno pour venir vous aider et pourquoi
2: on a écrit ouais. avec euh, Martin et Thomas et à un moment on a voulu euh, aller à fond dans la direction euh, méta du spectacle et donc on a travaillé avec Navo euh, à ce moment-là donc clairement c'est pour pousser les curseurs dire nous on a amorcé une, une idée un peu en gros de personnages qui prennent conscience qu'ils sont des personnages euh, et on sait que Navo, C'est son délire, donc comment est-ce qu'on s'amuse avec ça euh, avec lui ouais, Est-ce est -ce que c'est
1: de la modestie de sa part quand il dit qu'il n'a pas fait grand chose et que vous êtes juste des génies qui vous a juste un peu incité à faire des choses ou est-ce qu'il a vraiment apporté de quelle manière ça, ça Est-ce qu'il a vraiment a aidé... bossé Posons la <rire> question. <rire> Parce que... bah, Navo, quand il bosse, t'as pas l'impression qu'il
3: bosse en fait. Mm. Donc il te fait croire qu'il bosse pas, mais en vérité, il bosse beaucoup. Mais dans un cadre
2: où en fait, tu mm. te rends pas compte que tu bosses quoi. Navo, sa méthode elle est incroyable. Ouais. Il te dit euh, euh, Moi, je vais pas prendre de notes. Je ne vais pas bosser entre les séances, mais les quatre heures qu'on passe ensemble, je suis. vous avez toute mon attention et je suis là. Et effectivement, tu te retrouves à, à noter chaque mot qu'il prononce. Souvent, sa première idée, c'est une blague qui est meilleure que toutes celles que tu aurais pu trouver dans ce truc un peu punch. Ah, ça fait mouche. En fait, on a exploré, euh, attends, est-ce que c'est possible de raconter ce qu'on veut raconter On s'est posé la question euh, quasiment, euh, comme l'aurait fait des je sais pas des universitaires, euh, en abordant la métaphysique de, du rôle d'un personnage. Est-ce est que c'est crédible qu'un personnage fasse ça quel est son rôle par rapport à son auteur, etc. Donc c'est des conversations à rallonge. Ouais, si, il a, il a beaucoup influencé le spectacle, bien sûr. Et puis
3: il a une dimension théorique. Tu, tu parles de métaphysique du personnage, en fait. Là où on s'est rejoint avec Navo, c'est qu'il est, c'est qu un auteur qui a une, une vision de l'écriture. C'est pas, il a un instinct, il a des idées et aussi des méthodes dans la forme. Effectivement, il, il, va pas forcément prendre de notes, mais en vérité, il se souvient très bien du spectacle. Il se souvient clair. des différentes versions du spectacle et euh, il a pas besoin de prendre de notes. Euh, je pense clair. que s'il en avait besoin, il en, il en prendrait. Et sa dimension théorique, elle est, elle est super tu, sur, notamment le paradoxe de l'écrivain qui est le moment où le personnage et l'auteur ont un dialogue où l'auteur est dépassé par son personnage et ça c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien et comme nous on était en plein dedans
2: ouais et tous ces sujets-là qui paraissent stressants quand on en parle, il sait très bien s'amuser avec. Ouais. Et donc, c'est ça qui est drôle, c'est de trouver des blagues euh, entre auteur et personnage. Mmh. Et puis, sur le et le scénique, il n'est pas que auteur. Il a un vrai rapport de mise
3: en scène. Il a une, une énorme expérience de mise en scène. Là où nous, on en a beaucoup moins que lui. Donc, euh, quand il arrive aussi euh, en mise en scène, tu tu, bah, tu comprends quoi qu'il a un regard... Très clair. Pour finir avec
0: cette notion de méta, en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était un sujet quand même qui revenait beaucoup dans ce que vous faisiez. Euh, toi, Xavier, tu faisais la télé Xavier sur Canal. C'était oui. une télé qui était dans la télé. <rire> toi, tu fais Marius qui est un vlogueur. Enfin, c'est une satire de mmh. vlogueur sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a dans la mise en abîme qui vous plaît autant
3: Bah, sur Marius, enfin, Marius, euh, moi je, je suis extérieur. Je, je connaissais pas encore euh, Ambroise. J'ai connu Marius avant de, de rencontrer Ambroise.
2: Ah ouais Je sais pas.
3: Ah bah ouais, le, 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 la piscine.
2: Ah, tu l'avais vu avant okay. Oui, La Piscine,
3: j'avais vu avant. Et c'est ça qui m'avait fait bugger, en fait, aussi. Ah, je vous vrai. invite à regarder donc les podcasts de Marius. Et il y en a un qui est particulièrement euh, bizarre et qui est pas forcément le plus populaire. Il hein, s'appelle La Piscine. Et c'est euh, génial, quoi. C'est Enfin, je te laisserai en parler, mais c'est...
2: Mais sur la mise en abîme, moi, je dirais que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est la fiction qui a conscience qu'elle est de la fiction. Quand c'est bien fait, c'est toujours euh, pertinent c'est comme si le la proposition de l'œuvre d'art était était bouclée à la fois c'est une proposition et à la fois elle dit j'ai conscience d'être une proposition mais en même temps c'est un peu euh, parfois me dit euh, facile ça manque un peu de générosité mmh. puisque c'est pas premier degré oui comme euh, Sur la route de Madison, qui est un vrai mélo, qui n'est pas un mélo de mise en abîme. Et enfin, voilà, je, je prends cet exemple pour un film très euh, premier degré. quoi. Donc, il euh, y a aussi peut-être une petite euh, sécurité de ce côté-là. Je sais pas si tu... C'est vrai, tu as raison. Une petite facilité d'auteur, en tout cas, en ce euh, Est-ce que
1: toi, ça te ferait peur d'être hyper premier degré, euh,
2: dans ce que tu veux dire Non, non, pas du tout. Euh... Est-ce que c'est une forme de pudeur, ta mise en abîme En fait... C'est une bonne question. -ou, euh, en fait, euh, quand j'étais à l'école de cinéma, j'ai fait un court-métrage en première année qui était un drame. Et qui était assez réussi pour un première année. J'avais gagné le prix en première année. Euh, un court-métrage avec Arthur Fenwick, que j'embrasse. Et après, j'ai fait d'autres choses différentes. Et puis, à un moment, en deuxième année, j'ai fait une vidéo euh, parodique, justement, qui a marché sur Internet. Et puis, plusieurs trucs ont marché. En fait, je me suis dit, OK, en fait, c'est ça mon truc, c'est de faire des, des vidéos parodiques. C'est pas de faire des drames. Enfin, c'est tout bête, mais euh, aujourd'hui, ça me paraît évident. Mais, euh, voilà. mais le, la comédie est toujours, à mon avis, quelque chose qui... Euh, qui a conscience d'elle-même il faut je sais pas comment dire il y a toujours euh, si tu veux déclencher un rire en tout cas moi celui que j'essaie de déclencher chez, chez le spectateur c'est toujours ah euh, oh, c'est drôle il me prend pas pour un imbécile et il me fait rire avec un truc que j'avais aperçu ou j'avais vu voilà. donc il y a toujours encore une fois ce truc de, 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 de prise de recul et donc, un drame premier degré, bah, même quand j le truc le plus dramatique que j'ai fait, c'est dans un Marius, c'est un... le call center, c'est une séquence à la frère d'Ardennes. J'ai envie de dire que j'ai essayé de, de reproduire. Voilà. Et, euh, et franchement, moi, je la trouve super réussie, mais elle est au cœur d'un dispositif euh, de, de mise en abîme. Donc, euh, ouais, euh, faire du premier degré, euh, je ne sais pas. Que du premier degré, je ne sais pas si j'en serais capable.
3: Mais après, il y a différentes mises en abîme. Tu as la mise en abîme qui vient employer euh l'outil même du cinéma, c'est-à-dire qu'on voit l'auteur écrire ou bien on, on a des superpositions de réalité. Mais Marius, c'est pas méta tellement, en fait. Enfin, y a la, la mise en abîme, mais elle est dans la forme que tu viens tacler parodier, mais en fait, tu utilises la forme parce que tu viens la critiquer. La critiquer au, à, à tous les sens du terme, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais... Donc, c'est même pas une mise en abîme où on voit Marius écrire le Marius, quoi. Donc, c'est encore autre chose. C'est un dans effet le... miroir. Ouais, c'est venir euh, surprendre le spectateur en lui prenant la main, en lui disant, tiens, tu vas... Tu crois que tu vas regarder un podcast Et en fait, d'une certaine manière, tu viens apporter un regard sur ce qu'est aujourd'hui, un vlog ou des vidéos des sketchs, et tu y amènes, en, en particulier dans le, le call center, une thématique <rire> différente. Et c'est pas une mise en abîme au sens de euh, euh, de, de, de Kaufman ou même de, 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 du bouquin saga de Benacquista où tu vois des auteurs écrire une série. Tu as aussi un niveau de mise en abîme que tu trouves dans, dans les séries où en fait, à partir du moment où tu crées un univers suffisamment fort, dense et des personnages suffisamment avec un relief et qui sauto avec une arène, une bulle, comme la série, par exemple, Friends, tu crées une forme de mise en abîme et tu crées une véritable mythologie dramatique à partir de laquelle, et ça, c'était très, très grande série, les intrigues se produisent d'elles-mêmes. Et en fait, à partir de, 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 des six personnages de Friends, tu peux créer à partir de rien, ou dans Seinfeld. Et c'est l'écriture du vide.
0: Ou dans The Office.
3: Ou de, exactement. Dans The Office, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est extraordinairement puissant. Tu as créé une mythologie et tu peux revenir en saison 4 sur ce que tu as posé en saison 1 et créer des liens. Chronologiquement, tu peux... T as, t as 10 ans dans Friends et ces 10 années elles existent vraiment en temps réel et tes spectateurs t'es en saison 8 t'as vécu 8 ans avec eux et euh, on va revenir sur un, un flashback et en fait je vais créer une intrigue à partir d'une histoire c'est-à-dire que c'est une vraie mythologie qui se suffit elle-même et c'est une forme de de méta en soi tu vois et t'as une générosité dramatique avec des, des, vrais, des vrais récits que tu vois là-dedans
0: euh, Xavier en dehors de YouTube ton visage il a été fixé dans la tête de nos auditeurs dans le rôle de Samy un jeune assistant parlementaire candide qui va à la commission européenne dans la série Parlement qui est conçue et coécrite par notre voisin du dessus Noé Debré
3: qu'on salue chaleureusement
0: mais ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que tu as participé à la création, à la coécriture d'une série qui a eu un énorme succès, qui est validée, euh, menée par Franck Gastambide. Oui. Est-ce que tu peux, un, nous pitcher, valider pour ceux qui l'ont pas vu, et puis ensuite nous expliquer comment tu es arrivé dessus En rapport, bien sûr.
3: <rire> Yo. Ça, <c> <rire>
0: Ta ressemblance avec Booba, bien
3: <rire> <mais>, Évidemment. <rire> voilà. On écrivait donc avec euh, Ambrasse chez Canal+, moi. On s'est rencontrés euh, donc au bureau des auteurs, mais j'écrivais euh, une série pour la chaîne Comédie Plus, une sitcom. Et moi, j'écrivais des séries en fait à cette époque. Donc j'écrivais plusieurs séries, euh, beaucoup qui ne se sont jamais faites parce que tu développes euh, des choses et au final ça s'arrête avant, avant même le tournage. L'histoire c'est des... quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais moi je, je, je rencontre euh, en tout cas euh, l'équipe donc euh, Franck, avec euh, les autres scénaristes Jules Caligari, Charles montier euh, ensuite Nicolas Lacarrière qui nous a rejoint. Et euh, Franck, Gaston Mille, qui est donc le, le, le créateur et réalisateur avec nous de la série. Et en fait, euh, moi, c'était un, une thématique que je connaissais bien parce que j'écoutais beaucoup de rap et que je développais déjà des univers, euh, des, des récits qui se passaient dans, dans des univers euh, musicaux, notamment le rap. La référence c'était Entourage. Vulgairement, tu dirais quel est le moteur C'est un, un, une sorte de, de rise and fall. Euh. <rire> je sais pas comment tu dirais en français, mais tu suis le parcours en fait, euh, uh, from the bottom euh, jusqu'au succès. L'une des métaphores de valider justement, c'est comment est-ce que tu es rattrapé par euh, par le milieu dont, dont duquel tu viens. Donc, vraiment, on a constitué un, un atelier d'écriture, on a travaillé très collectivement sur ça donc c'était avec Canal+, qui nous faisait des retours pendant, pendant quasiment deux ans euh, donc ça s'est fait de manière assez classique en fait avec un vrai atelier d'écriture et ça
1: marche comment un atelier d'écriture euh, sur une série comme validée justement La mécanique euh...
3: Tous les ateliers d'écriture sont différents. Sur Validé, on était, euh, on était, on se voyait tous les jours quasiment pendant une, une période. T'as des moments où ça se, où ça stagne un peu parce que t'attends des retours de la chaîne, etc. Donc c'est une chronologie qui est un peu parfois discontinue, mais euh, tu te vois tous les jours, tu discutes, tu es dans une, une pièce un peu comme celle-ci avec euh, des tableaux pour visualiser ce que tu, les idées qui viennent. Et le début est assez euh, difficile parce que c'est nécessairement euh, des allers-retours entre euh, le concept, voilà l'idée, donc nous on sait que c'est dans le milieu du rap on sait qu'on a un rappeur, on sait qu'on a un entourage ce que tu racontes au fond, donc la métaphore dont on se parlait, et puis euh, des idées de récit, des idées d'intrigue. ok bah ce serait bien que t'as des passages un peu, bah, il y a un tournage de clip, euh, l'enregistrement d'une musique euh, euh, un passage à la radio qui se passe mal pour telle raison tu parles à beaucoup de gens, tu fais des recherches, tu lis tu, tu réfléchis de ton côté, et au début voilà beaucoup d'allers-retours entre tout ça et des retours aussi, qui sont très frustrants, où tu te dis « Ah, en fait, dans Validé, par exemple, il y a une époque où euh, euh, Franck, qui joue euh, le rôle d'un DJ, Snow, DJ Snow, à une époque, Franck, on se disait qu'il allait jouer son propre rôle de Franck Gastonville, tu vois, mais pendant longtemps. Et on avait des intrigues, mais beaucoup d'intrigues, qui prenaient en compte ça. Et on avait une intrigue qui était, franchement, que j'aimais beaucoup il y avait Ramzy, il y avait une fête chez Ramzy et puis euh, on se rendait compte, il volait un des tableaux de Ramzy parce que Ramzy était collectionneur d'art et, et en fait, on se rendait compte que c'était Gaston Bid qui avait volé le tableau parce qu'en en fait, ils étaient un peu, ils lui devaient, devaient de la thune Bref, on, on a vraiment écrit, euh, on est allé presque jusqu'au dialoguer de certaines choses, tu vois. Et, euh, et en fait, il y a un moment où tu te dis mais en fait, c'est pas l'ADN de la série. Entourage, mmh. tu croises des vrais stars. Nous, on veut des vrais stars, mais c'est des stars du, du rap. Du Attention, il ne faut pas confondre le rap et le cinéma. Ce n'est pas 10% qu'on fait. Et tu reviens en arrière. Et tu as bossé deux mois sur ça. Et tu es super excité. Et en fait, tu, tu reviens. Tu dis non, non, là, pas ce qu'on fait, ce n'est pas rigoureux. Ce n'est pas, pas ça.
1: C'est une décision collégiale à ce moment-là. Tout le monde se rend compte que ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est progressif. Un, un gros... Je pense
3: que je suis celui qui me suis. Je pense que je me suis accroché plus longtemps que les on autres. Ouais, au sourire. Ouais, ouais. <rire> <Mais> <rire> parce que j'adorais. Franchement, j'adorais. Euh... J'avais trop envie que Franck euh, joue, joue Franck. Euh... Et avec
2: leur culte, tu penses que c'est une bonne idée d'avoir fait marche rien ou pas
3: Oui, je crois. Okay. Honnêtement, je crois... Euh, D'autant
2: ouais. que son personnage, sur les deux saisons, il est hyper important. Quoi, bien
3: sûr. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une forme de mise en abîme, parce oui. qu'il est, il est, il est quelque part un peu Franck Gastonbide dans DJ ouais. quoi. D'ailleurs, j'ai une idée euh,
2: radicale à propos de la série qu'on est en train d'écrire en ce moment. Ah. Je l'ai eu ce on matin peut, -ce dans la on douche. Est-ce peut
0: savoir c'est quoi la série que vous écrivez en ce euh,
2: moment Bien, ou bien sûr. En... Bien sûr. Euh, on a le droit de citer des noms Non, on peut rien citer. C'est toi qui sais? Ouais, je... On écrit, bon, on écrit avec. On va euh... dire pour, pour quelle chaîne, je Ok. Crois. On écrit avec euh, deux autrices, Clémence Dargent et Joséphine Abif. Oui, ça, peut dire. Pour euh, commencer et euh, c'est développé par. Euh... On va leur dire par qui c'est développé? Bah, euh, la prod, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. Bon, on le dit pas, désolé, euh, mais on pense fort à eux. Euh, au cas où. Euh, <rire> c'est très mystérieux tout ça. C'est une série euh, de 10 épisodes de 30 minutes.
3: Je pense qu'il faut Love même Florida. pas vraiment le
2: pitcher d'ailleurs. J'ai peur de... En fait, on s'est intéressé au parcours. C'est un peu particulier, mais c'est un truc qu'on aime beaucoup. C'est, on s'est intéressé au parcours d'un, c'est un chauffeur de taxi à Marseille qui se retirer son permis. Mais il tombe sur un flic qui a pas le, qui a pas le droit de, qui poursuit des Allemands en, en gang. <rire> et, euh, et ils font équipe. Et c'est un peu une façon de montrer Marseille, mais vraiment au naturel, quoi. Mmh, c'est ouais, un drame. Ouais. Ouais. Et, euh, ah ouais. euh, et oh. les deux vont faire équipe. Euh, puis il y aura des aventures. Et on pensait à. Après bah, nous, actrice, on... ouais, nous on aimerait on vise très haut pour ah, l'actrice. Ouais qui n'est pas le rôle principal, mais on aimerait bien un Cotillard. On aimerait bien, ouais. Elle serait parfaite. Ouais, elle serait et euh, après, on a des idées plutôt... Et lequel ah, d'entre vous joue le chauffeur de, de taxi du coup.
0: Il va finir en prison. Ah ouais, c'est <rire> vrai.
2: On ne peut même pas citer. Bah, vu nos emplois, c'est plutôt Xavier Flic et moi, ouais. le chauffeur de ouais. taxi. ouais, vrai, <rire> euh, Si on revient à
0: valider, est-ce qu'on peut considérer que maintenant tout le monde l'a vu et on peut spoiler la fin de la première saison ou pas
2: On peut,
3: mais j'ai des informations que je ne pourrais jamais donner sur comment on en est arrivé à cette fin. Ah non, moi je les connais, mais m'en mentionné les données sur...
0: <rire> Comment on décide de faire une fin aussi radicale Alors,
3: honnêtement, ouais. alors, tout simple, hein, ça c'est pas secret. Je, Franck, jour 1, nous dit euh, je, veux, je veux faire un truc comme ça. Quoi. Mmh. Et honnêtement, moi j'étais contre. Vraiment, genre, euh, je l'avoue, euh, je, je, je disais. Euh, bah non en fait tu suis pas comme ça c'est pas possible etc et en fait il avait cette intuition et il a, il a eu vraiment raison quoi, de suivre cette intuition là euh, moi j'ai vraiment fait mon scénariste un peu relou et je disais bah non attends t'es ouf euh, et donc il avait une intuition une envie un truc super tu vois de, 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 de spectateur
2: quoi. c'est sa force en fort, fait c'est ouais, d'ailleurs toute sa force c'est
0: ouais. un, une des fins de saison les plus jubilatoires que j'ai vu ces dernières années complètement parce que j'ai suivi validé pas en binge mais euh, mmh. à chaque fois que ça sortait et là, je me suis dit, ils n'ont pas fait ça. Mmh. Et je suis... Et vraiment, ça m'a accroché en disant, si la série s'arrête là, c'est incroyable. Et ouais. si la, la série reprend c'est incroyable. Mmh. Et du coup, j'attendais la saison 2 en disant, ah, <rire> c'est quoi la
3: suite Et bah, effectivement, il y a eu une intuition. Et bah, tu vois, Vince Gilligan, il débarque dans l'atelier d'écriture, donc il a fait Breaking Bad. Il dit, bah, je veux qu'on arrive là à la fin, mmh. on se démerde. Et bah, on s'est démerdé. Hein. Après, le, le schéma euh, narratif pour y arriver, il est plus difficile en saison 2, mmh. en, en l'occurrence. Moi, j'ai pas écrit sur la saison 2, donc mmh. j'ai pas eu affaire à la difficulté que ça a été pour eux de le faire. Mais, euh, mais tout est là, quelque part aussi.
0: Et euh, l'autre série que tu as co c'est Mesquina la pauvre avec Meladia. Oui, exactement. C'est l'histoire de Farah, 30 ans, qui est jouée par Mela, et qui est une jeune femme qui se cherche un peu, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de mec, elle ne sait pas où elle en est par rapport à sa religion. C'est très tendre, c'est drôle, c'est loufoque. Et toi, tu as un personnage euh, qui est presque de l'ordre du compte, parce que finalement, euh, tu vois un personnage un peu candide, comme ça, qui mmh. va se retrouver adopté par la famille. Comment s'est fait la rencontre euh, entre vous Je crois que c'est Amazon qui vous a contacté pour écrire quelque chose.
3: Non, en fait, euh, Melra, elle fait euh, le film Forte, qui devait sortir euh, au cinéma et qui sort finalement sur Amazon parce que confinement salle fermée le film est un très gros succès et euh, donc la plateforme euh, aimerait faire une série avec Melcha donc ils réfléchissent à ça et euh, c'est là que la productrice donc Margot Marciano euh, qu'on salue très fortement avec Ambroise Salut Margot Salut Margot euh, qui m'a contacté et, euh, donc, euh, euh, pour euh, voilà, qu'on fasse une rencontre collective avec donc, Melcha Johan Grumb qui est un scénariste qui travaille avec Melcha à ce moment-là déjà sur l'idée de cette série euh, et euh, Margot et puis Nicolas Duval euh, le coproducteur et on s'est vu dans un café euh, un, un matin et puis euh, moi je, je suis tombé à, vraiment sous le charme immédiatement de Meltra qui est quelqu'un de, de brillant et d'extrêmement de, euh, drôle, talentueuse et qui est une autrice. C'est-à-dire qu'elle elle faisait du stand-up, mais elle a, elle a un regard d'autrice et euh, on s'est entendu immédiatement avec Meltra On partage beaucoup de, de points communs, même dans la vie, dans nos vies intimes. Donc, on a, on a matché tout de suite. On a travaillé euh, avec Johan et Meltra à la création de cette série. Pareil, il y a eu beaucoup d'allers-retours, à un moment on s'est dit bah ah, putain Melcha, elle a une vie incroyable c'est trop cool elle croise des stars dans le cinéma et si euh, il y avait euh, je sais pas elle est la et puis machin qui passait etc et puis tu te dis et puis en fait tu creuses tu creuses et non, en fait tu gommes tu gommes il y a eu même deux trois personnages en saison une dont un personnage qu'on a complètement enlevé alors qu'elle était fondamentale euh, et on a eu on a mis des mois et des mois avant de l'enlever elle, elle racontait quelque chose de super fort et voilà là j'espère qu'on l'aura peut-être euh, saison, saison saison deux saison plutôt saison 3 je, je pense enfin voilà <rire> en tout cas elle est pas saison, pour l'instant elle est pas là mais bon et bref on a, on a on a travaillé ensemble, donc voilà, avec euh, on a recruté deux autres auteurs en, en, après avoir posé donc ce qu'on appelle les arches narratives et le concept de la série. Donc on avait tous les personnages, on a travaillé sur ça euh, à trois avec Ivan et Melra pendant trois, trois, quatre mois. Donc tu t'enfermes trois jours par semaine et tu réfléchis. Et une fois que tu as des arches, donc tu as vraiment l'histoire le, le, de ta saison, le, la trajectoire de tes personnages, ton concept, c'est-à-dire qu'est-ce que tu racontes fondamentalement donc là la série elle est, c'est une chronique il n'y a pas de high concept il n'y a pas quelque chose de, qui vient écraser euh, les récits intimes au contraire c'est les récits intimes c'est ce qu'on appelle character driven euh, donc euh, les personnages ont des conflits les conflits sont la série donc le personnage de, de Melchizedre de Farah du coup qu'on qu suit principalement avec une, une histoire de famille et plusieurs métaphores dans cette série en as plusieurs et, euh, et une fois qu'on a décidé de tout ça on sait ce qu'on raconte c'est là que tu sais quelles, quelles seraient les bonnes idées et tu as une intuition quand quelqu'un a une idée tu, tu, tu sais c'est un peu subjectif mais en même temps il y a, y, a, y, a, y a quand même une, une, un phare qui te guide vers euh, on veut vraiment raconter ça et on, on sait qu'on veut que ce soit quand même drôle mais on veut pas que ce soit euh, potage, tu vois. On veut pas que ce soit juste drôle. Et on a, on a vraiment des choses à dire dans cette série, quoi. Mmh. Et on est vraiment euh, obligé de raconter certaines choses d'une manière la plus euh, rigoureuse au sens de genre... Euh, il faut passer vraiment du temps à réfléchir, à se poser des, des vraies questions et à, et à ce que ce soit un peu pénible, en, à l'écriture même. Il faut que ce soit en tout cas difficile. Si ça ne si ça l'est pas dans ce genre de projet, c'est qu'il y a un problème. Il mmh. faut creuser la tête, il faut vraiment te poser des questions, il faut... Melra Melcha est la première d'ailleurs à apporter cette responsabilité-là, notamment dans la dimension spirituelle de la série. Tu peux pas raconter quelque chose à l'emporte-pièce, faut vraiment y réfléchir. Quoi. Et donc voilà, ça, on l'a écrit collectivement, on a réparti, moi j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance pour diriger l'écriture de la série et ça s'est extrêmement bien passé. On a recruté aussi Paul Rotman et Médifikri pour écrire la série, la saison 1.
1: C'était la première fois que tu étais directeur d'écriture Oui
3: et non, j'ai l'impression que je l'ai toujours un peu été parce que c'est mon rêve moi depuis toujours de faire ça. Euh, pas à part en soi de, de diriger l'écriture, mais de... de... Diriger tout court dirige tout n'importe quoi l'idée de voilà l'idée ça aurait pu être totalement de le chose. les autres hein. ouais en fait c'est surtout une histoire de domination euh,
2: mmh. je voulais le faire quoi qu'il arrive t'es à soi fait de pouvoir vraiment
3: à, à, pas que de pouvoir de j'ai une haine en moi enfin il y a plusieurs choses <rire> le pouvoir c'est qu'un outil pour moi pour assouvir euh, ma haine
2: ok ok ouais. On, oui nous revenons à la, à
3: la allez, allez tu... <rire> non mais je suis super euh, geek et showrunner américain et de l'ambiance collective. En fait, c'est ça que j'adore, c'est l'ambiance d'un atelier et faut que ce soit un endroit de, de plaisir, de kiff et de stimulation constante, quoi. De se dire, oh, tiens, vas-y, on va... Aujourd'hui, euh, allez, vas-y, on va écrire là-bas avec bah, Ambroise, c'est ce qu'on fait aussi. On se dit, vas-y, bah, euh, on se prend une heure, on va penser, on va réfléchir à ça, à ça, à ça. Et, et de, de la somme de, de, de des, des différents points de vue. Et c'est que t'as as, as, as pas mal d'auteurs qui sont pas forcément d'accord. Mais moi, je pense qu'il faut écrire avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi. Et surtout, pour ne jamais souffrir dans l'écriture, il faut très tôt prendre plaisir à entendre une contradiction et avoir envie de l'entendre. Et ça,
2: si tu ne l'as pas, waouh, tu, tu souffres constamment dans l'écriture collective. Dans oui. la vie en général si tu souffres face à la contradiction euh, c'est assez compliqué quoi. Complètement, t'as raison.
0: Ambroise, on voudrait maintenant euh, parler de tes œuvres. Et il euh, y en a une qui nous a mis une grosse claque qu'on a vue. Donc là, c'est La règle
2: du jeu. La règle du jeu est un long métrage que j'ai euh, tourné en avril 2012 et qui s'est achevé en 2017. Le temps de post-prod vous donne une idée du, des conditions dans lesquelles il été fait. C'est un film qu'on appelle Guérilla, totalement en autoproduction. Et l'histoire, euh, c'est dix collègues de bureau qui jouent un jeu de la vérité euh, à l'issue d'une période d'essai. Donc, les dix collègues ont tous fini une période d'essai. Ils apprendront, euh, on est vendredi soir, le lundi, ils apprendront qui est gardé ou pas et ils décident, pour fêter leur fin de la période, de, de s'écrire des questions anonymes sur des petits papiers, anonymes mais nominatives. C'est-à-dire que la question, si on y joue ensemble, il y aurait marqué Yannick, euh, cette barbe, virgule, t'es sérieux pour interrogation Elle est posée dans le, dans le bol et quelqu'un la tire et, et c'est Yannick qui doit répondre à la question quoi.
0: On avait dit pas les vêtements, pas le physique, et pas les parents. <rire> oui non mais c'est vraiment un exemple.
2: Hein. <rire> effectivement, voilà. Donc voilà c'est un jeu un peu rigolo de, de vérifier. Les questions, en sont, fait. Plus, les questions sont
3: plus psychologiques. Ouais les ouais. questions sont psychologiques. Et un peu voilà. Plus dur quand même. Et donc oui, ouais.
2: le, le dispositif du film est important à mon avis pour euh, comprendre euh, le film. C'est-à-dire qu'on a filmé vraiment dix comédiens jouer à ce jeu pendant six euh, heures. Et j'ai monté, euh, il en reste euh, 1h23 de film. Donc, euh, c'est une impro préparée. Les dialogues sont pas préparés, mais le, les caractères, les, les, les émotions des personnages sont préparés. Je leur avais dit « Toi, tu dois débrouiller pour un moment, t'engueuler avec telle personne. » Et en fait, c'était euh, filmé en multicam comme une émission de télé. C'est-à-dire que um, il y avait vraiment des questions euh, dans le chapeau. Ils avaient vraiment eux-mêmes écrit les questions. J'en avais rajouté quelques-unes pour euh, pimenter le tout. Et je leur disais « Voilà, juste, vous jouez au jeu. vous tirez, vous répondez à la question quand c'est à vous. Euh, »
0: Donc au démarrage, ils ont une sorte de fiche de personnage avec le caractère de l'un des uns autres.
2: On a travaillé euh, en impro, c'est-à-dire qu'on s'est vu euh, trois fois avant, où je leur ai expliqué moi. Voilà, vous avez plusieurs façons de répondre à une question. Si c'est une attaque, euh, vous avez plusieurs façons de les rédiger et d'y répondre. Mais bon, en gros, pour faire court, je leur ai dit ce jeu, c'est très facile de le prendre à la légère. Donc, quand vous êtes attaqué sur votre physique ou sur une, un truc gratuit, c'est marrant, tout le monde rigole, ah, qui a posé ça et tout. En fait, je dis ça, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez, euh, vos personnages soient vexés, euh, évidemment, par, euh, en fonction des personnages, par les questions. Euh qu'on leur pose. Donc, euh, sinon, il le, n'y le, a pas de drame qui se, qui se crée. Bon, je pourrais parler des heures de pourquoi tout ça s'est agencé. J'ai choisi plutôt des collègues que des amis parce que je voulais qu'il n'y ait pas d'alcool. Je voulais pas que l'alcool soit une excuse. Je voulais qu'ils prétendent pouvoir affronter la vérité et en fait, ils sont pas capables. Il y en a plusieurs qui, qui vont au bout du jeu mais qui sont détruits par euh, parce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont posé comme question ou ce qu'ils ont entendu. Et en fait, les questions sont un prétexte pour euh, pour commenter en fait. Donc euh, le pire dans ce jeu, auquel j'ai beaucoup joué avec des amis, c'est pas la question, c'est la réaction des gens. C'est-à-dire que si je dis, euh, voilà, Mike, euh, euh, d'où ça devient cette avarice Et que c'est pas tant la question, c'est si tout le monde se tourne vers toi en mode, c'est vrai, ça, d'où ça devient <rire> Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est qu'en fait, en fait, comme c'est anonyme, si la question est posée, c'est que quelque part, tout le monde le pense. <rire> Et donc le dispositif, c'était euh, le tourner en la tournant une seule nuit et euh, donc, le film a ses limites, euh, quelque part, techniques. C'est vraiment euh, 1h23 de, de plan sur des gens qui répondent à des questions. Mais il a un côté, euh, je trouve qu'on a réussi à choper quelque chose qu'on qu ne voit pas dans beaucoup de films, de naturalisme. Ouais. Et de, voilà, on a des personnes, on a des gens qui sont fatigués vraiment de plus en plus, qui rougissent, qui parfois en fou rire, euh, qui parfois sont sincèrement vexés parce qu'ils lusent une question qui est ultra hardcore. Et je leur ai dit, c'est 10, 10 acteurs et actrices du même cours de théâtre. Ah, ils se connaissent. Ah oui, oui, je voulais, ouais. oui, je sais pas, je voulais à tout prix qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont gardé leur prénom, et je leur ai dit, on va faire une transposition. Votre patron, c'est le nom de notre prof de théâtre. Euh, quand vous évoquez un sujet, euh, vous attaquez sur un truc qui s'est vraiment passé dans l'année en cours. Donc entre eux, il y avait déjà des complicités, des inimitiés. et... Et, et donc, tu as détruit un vrai groupe de théâtre, alors. Et donc, voilà. Et je, je leur ai dit. Posé
0: la question, est-ce qu'à la fin, ils a... s'en ils voulaient un peu d'avoir fait tout ça ou est-ce qu'ils qu tu... étaient
2: contents d'avoir réussi? Moi, je, je joue pas dedans. Moi, j'étais aux commandes euh, en, en régie. Je, je parlais, je faisais que parler aux cadreurs. Il y avait trois cadreurs et cadreurs. Ah ouais, tu parlais de cadreurs. un travail incroyable. Non, non, ils n'avaient pas Doriette. Parfois, je disais top. J'allais donner une instruction dans le jeu. Je leur disais attention, moins de rire. On reprend la question. Mais globalement, c'était juste ça. Et, euh... Mais t'intervenais régulièrement. Euh, ouais je suis intervenu euh, 5 6 fois en, en 6 heures peut-être ah ouais, parfois on tournait oui. euh, une heure et euh, quart d'affilée peut-être une heure d'affilée ouais. et donc ça permet de te plonger vraiment dans l'impro ah ouais. un moment et, je, et et je leur disais euh, il faut que vous vous prépariez à ce que ce soit une longue impro et autant là si je te si je te charrie en deux secondes je te fais à toi Xavier mais comme ça et tout machin au bout de 10 secondes je te dis non mais je rigole bah là c'est la même chose sauf que ça dure 1 heure 20 avant mmh. que tu puisses débriefer avec ton, ah, ton pote ou ton collègue en disant ouais. tu as t'as été vache tout à l'heure quand tu m'as attaqué ouais, et oui. je leur dis il faut que vous vous serviez de tout ce que vous ressentez vraiment entre vous et j'ai essayé de leur dire voilà on fait un, on fait un, on fait ça pour l'œuvre pour le film mm. donc euh, pas de pas de pudeur pas de euh, formalisez-vous vraiment ils sont ils sont naturels
0: ils sont géniaux je, dire, en je, je, acteur, je suis d'accord ouais. avec toi ils
2: sont géniaux et bon comme moi je les connaissais parce que c'était des, des, des copains et copines de mon cours de théâtre euh, je, je faisais mon casting pendant le cours je disais ah je les mettrais bien lui elle et tout voilà mm. et moi je leur ai demandé et bref euh, il y en a qui ont particulièrement que je connaissais la personnalité qui ont particulièrement euh, euh, respecté la consigne j'ai dit bon bah toi il faut que tu il faut que tu il faut que tu attaques il faut que tu foutes la merde quoi il mm. faut vraiment que tu poses des questions qu'on ou les acteurs eux-mêmes se disent oh, il y a cette question vraiment sérieuse et mm. donc ça on a des choses comme ça mm. mais tout le monde était préparé à vivre ces moments-là ouais. donc à l'issue du film moi je pense que c'est une expérience vraiment euh, enrichissante et intéressante et euh, je crois qu'il y a des règlements de compte euh, entre certains qui ont eu lieu après coup mais c'était rien qui est né pendant le film c'est plus euh, ouais. en gros si t'aimes pas quelqu'un dans ta classe et que tu te retrouves dans le film avec lui mmh. et que dans le film t'es où tu t'engueules avec lui parce que c'est ouais. utile tu te sers de ce que tu ressens et ben c'est pas moi qui ai causé ça c'est euh, voilà mmh. et ouais je suis très très fier de, de ce film qui m'a appris beaucoup de choses aussi sur la fabrication d'un film euh, le comment fonctionne la distribution etc, etc. et qui et, et vraiment c'est la première fois que je me suis dit dans ma vie euh, au moins j'aurais fait ça.
1: On recommande vraiment aux gens d'aller d'aller le voir parce que là le fait que tu dises et que c'est de l'impro, sur YouTube sur la chaîne, sympa cool. Et, mmh. et ça s'appelle la règle, la règle jeu. du jeu. Et euh, le fait que tu dises que c'est de l'impro, ça me parce que je trouvais que c'était tellement bien écrit. <rire> <rire> en le voyant, ça Alors... montre le talent bah c'est des, 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 des comédiens c'est
2: dans les, dans le mail que tu nous as envoyé Yannick tu avais posé une question c'est quoi le truc le plus difficile euh, que tu as écrit et euh, j'avais deux réponses à ça et une des réponses c'était euh, la règle du jeu mais c'était une écriture de montage en fait donc on a tourné 6 heures mais il y avait des moments voilà peut-être 4 heures de partie vraiment que j'ai dû réduire à 1 heure 23 mmh. et donc c'est euh, OK qu'est-ce que j'enlève euh... parce que le,
1: le montage est hyper enfin des fois il y a deux personnes qui parlent et la caméra est branchée sur, sur quelqu'un d'autre quelqu ouais. et ça va être juste le petit mouvement le petit regard le petit changement de d'attitude, qui raconte tellement de choses. Bah, je suis super touché pour vous parler de ce très film très parce très que fort. je
2: c'est ce que... C est, c est, c est, c est, ces plans-là, j'ai passé vraiment des années, euh, des années, des week-ends, des soirées euh, dessus, seul dans le dans le bureau à, à me dire euh, « Moi, ça me touche ce, ce regard, ça me touche ce, cette réaction. » Donc, c'était ce plan d'écoute. Donc, ça me fait plaisir que tu dis ça. Et
0: alors, dans la règle du jeu, il y a une sorte de malaise qui s'installe petit à petit et très longuement. Mmh. Et... C'est quand même un thème qui revient pas mal dans vos œuvres. Et du coup, on va passer à autre chose. Prendre le cas de, de Marius. Et il y a un épisode qui s'appelle « Je régale mes potes mmh. ». Dans cet épisode, il invite des copains à venir euh, passer euh, des vacances ensemble. Mmh. Et ça démarre comme un vlog. Un vlog des vacances, Des petites ouais. choses. Alors, il est un peu lourd, mais pas tant que ça. On n'est pas dans le potache. On n'est pas dans le burlesque. Mais bon, et voilà, ils poussent les gens dans la piscine. Ils s'ennuient ensemble. Mmh. Ils veulent pas jouer ensemble. Et ça dure. Des plombes. 25 et, minutes. Et ça installe un malaise qui est à la fois lié au fait qu'on sait pas ce qu'on regarde et où ça va <rire> et au fait que ça dure. Ça dure vraiment longtemps. Et il y a quand même un risque si on tombe là-dessus et qu'on s'arrête en cours en se disant.
1: Moi, ça m'a fait penser à un truc que, que Navo nous racontait dans le podcast justement où il, où il disait ce qui, un super bon mécanisme pour faire rire, c'est la tension relâchement. Tu crées une tension et au moment où tu la relâches, ben, les gens sont soulagés et ils rigolent. Et je trouve que vous, et notamment aussi euh, Ambroise dans, dans, dans ce genre de vidéo, c'est que vous créez la tension et puis vous tirez, vous tirez, vous tirez c'est comme un ballon qu'on gonflerait mmh. et qu'on se dit oh là, là ça va bientôt péter et un quart d'heure après ça a toujours pas pété ça continue mmh. de gonfler <rire> et ça crée une espèce de, de surcouche de tension, mmh. de tension, de tension Et, et Du
0: coup notre question c'est comment on dose ça Comment vous savez que vous pouvez pousser jusque là sans perdre le spectateur ou, euh...
2: Parce que c'est aussi quelque chose que vous faites dans le spectacle Mmh. Franchement, euh, je ne sais pas trop euh, alors pour le Marius que tu cites euh, en vacances, alors je l'ai euh, écrit réalisé avec Thomas Soulignac un copain qu'on a déjà cité de, du Bureau des auteurs et du spectacle, c'est vrai que pour le coup le truc de Marius c'est se mettre à la place du spectateur et se dire euh, comment je peux le perdre, comment je peux déclencher un bug chez lui et qui se disent mais attends je regardais pas ça à la base mmh. euh, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé en fait mmh. j'adore euh, très prétentieusement je dis que je trouve que c'est des trucs qui essaient de réveiller le spectateur qui regarde ces formats qui sont plus des trucs que tu mates en mangeant un sandwich sans réfléchir à ta pause voilà et j'aime bien l'idée que attends 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 euh, c'est genre il se il se redresse quoi <rire> sur son canapé et donc euh, le truc du malaise euh, j'aime bien l'image du ballon qui gonfle c'est vrai que dans le spectacle on a ça aussi un peu je, je sais pas trop bah le le, le critère ultime pour moi c'est est-ce que moi j'aimerais regarder ça euh, bah ça ouais c'est ça en
1: fait est-ce que vous le testez ça par exemple dans le spectacle quand vous fait ce genre de, de choses ouais. ah oui
3: on l'a testé on a eu des on a eu des versions du spectacle qui étaient euh, trop malaisantes oh.
2: Plus
1: gênante peut-être.
3: Ah ouais. oui oui, on a ouais. eu on a, qui était du coup moins généreuse, plus radicale.
0: Il y a un truc dans votre spectacle où moi j'ai trouvé que c'était un, un moment de funambulisme, c'est le passage sur le végétarisme et les homosexuels. Mmh. Mmh. Et ça sert à plusieurs choses. Non seulement ça crée quand même, on se dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, où est-ce qu'ils vont Parce que si on vous connaît pas, mmh. on ne sait pas d'où vous parlez. Bien sûr. Ouais. Et puis surtout, ça sert de setup pour un gag qui arrivera plus tard et oui. qui vient euh, faire un callback mmh. qui nous, nous a beaucoup fait rire et un peu soulagé en fait, oui. autour de la saucisse. Mmh.
3: Mmh.
0: Comment vous faites à ce moment-là pour dire est-ce qu'on est juste et est-ce qu'on n'est pas en train de... parce que T'as mmh. t'as fait ton intro en disant faut pas délivrer le message qu'on va pas délivrer. Quand vous commencez à faire euh, homosexualité, végétarisme, mmh. vous savez que vous êtes pas en train de passer de l'autre côté de
2: la ligne, quoi. Franchement, euh, je j's, j's, suis pas convaincu que le sketch soit pas un peu homophobe. <rire> <rire> de <Deux>, une. <rire> donc ça euh, c'est fait. <rire> non mais c'est vrai, je je tu en fait c'est OSS se moque de du racisme mais quelque part elle est super raciste donc. Euh, Dans le, euh, le 3 seulement j'ai pas vu j'ai pas vu trois je savais pas qu'il y avait un trois un OSS 3. mais non mais tu vois ce que je veux dire il y a c'est 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 compliqué mais
3: bah déjà il y a le cadre tu parlais du contexte de ton histoire ouais nous le cadre c'est un cadre humoristique tu le sais parce que dès le début il y a un pacte narratif qu'on conclut avec le spectateur on a un premier sketch qui pousse vraiment les curseurs de ça donc en fait quand tu arrives à ce moment du spectacle tu as un indice fort de l'endroit où tu es Là où nous, on a travaillé, c'est pas cet endroit-là, c'est celui d'après. C'est que, ah, ok, oui, bah, je vais, ils vont me faire rire. Ok, je rigole, je, je sais que je dois rire. Et le challenge pour nous, il se situe après cet endroit-là et il est de, euh, de te faire rire pour les mauvaises raisons, quelque part. Et de te poser la question, toi, en tant que spectateur, de, j'ai trouvé ça drôle. Ah, est-ce que j'aurais pas dû trouver ça drôle
0: Est-ce que c'est la même chose que la pastille Je crois que c'est dans Bidule, sur la pizzeria. Ah. Pour nos gens, c'est... Un mec qui va dans une pizzeria avec sa compagne, le serveur arrive, il commande une burrata, puis une pizza, et là le serveur se baisse, vérifie si la chaise est assez solide pour le gars, et lui secoue le gras.
2: Mmh. Du ventre, ouais. C'est ouais. Xavier qui ouais. fait le serveur, et moi le serveur. Ouais. Ouais. Oui. Et c'est
0: malaisant, <rire> possible <rire> Bien Bien parce qu'en plus, si tu met de telle sorte d'avoir un bon gros plein, et ça se termine par toi qui dis... Est-ce que ce sketch est grossophobe <rire> ou pas <rire> Réponse, et il fait un tirage au sort, réponse, le Paris Saint-Germain. <rire> Est-ce que c'est du même registre
2: bah, je sais pas, peut-être. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une, euh, une passion pour, euh, pour le fait de perdre le spectateur, mm -hmm. tout en donnant au spectateur l'impression que tout est maîtrisé. Euh, bon, en l'occurrence, le sketch auquel tu fais référence, euh, c'est vraiment euh, reprendre les codes de ce que faisaient les Monty Python, euh, où mm -hmm. t'avais pas de chute et d'un coup tu partais ailleurs et tu disais, ah, c'est génial, en fait, euh, ils, se, ils font ce qu'ils veulent, on est, je suis dans leur tête, euh, ils délirent, quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a un moment, tu ressens, euh, sans pouvoir l'expliquer inconsciemment, tu ressens que, ok, ça va, ça ouais. fonctionne, c'est pas, euh, ouais. pas scandaleux, c'est pas. Euh, c'est pas grossophobe ou j'en sais rien, mmh. tu vois. Je pense puis, que les ça.
3: transitions, tu vois, la transition là, elle a une forme de, d'absurde et de poésie. Et c'est aussi l'écriture du montage qui vient, je sais mm. pas à quel point tu savais que t'allais monter ce plan là après, mais.
2: Oui, oui, je l'avais, euh, tu tu je l'avais, ouais, je l'avais prévu. D'accord. Et je pense que je me suis dit, c'est possiblement grossophobe. Je moi même si c'est pas quelqu'un qui m'a fait la réflexion. Et donc, j'ai dit, vas-y, je vais ajouter ça à la fin. Mm. C'est marrant, quoi. Mais d'ailleurs, dans le sketch que, du, du dans le spectacle, on fait un truc sur le, les végétariens et les homosexuels. Mm. Juste après, il y a une vidéo qui euh, se fout de notre propre gueule. En parlant du sketch qu'on vient de voir euh, sur mm. scène en nous prêtant des intentions euh, euh, ou pas euh, sur ce sketch qui mmh. veut aussi désamorcer une façon euh, et dire voilà on on sait on a conscience de ce qu'on est en train de faire et, euh, et en fait c'est pas, pas le sujet ça ne mmh. va nous servir à aller ailleurs en fait euh, et
0: dans le même genre un peu pour nous secouer euh, l'auditeur il y a la vidéo dont tu parlais tout à l'heure avec euh, Bertrand Huska oui. de Yes Vous Aime et Brut
2: on prend qu'un call center, c'est euh, deux petits euh, marrants, donc Bertrand et Marius. Moi qui joue Marius, qui se filme en train de faire un prank téléphonique euh, pour YouTube avec tous les codes que ça implique, ils exagèrent vachement les rires, il euh, mmh. y a un ils montage euh, de rire à chaque y, fois. Voilà, il y a, y a un hyper montage euh, et en fait, euh, ils se foutent de la gueule d'une fille qui appelle d'un call center pour leur vendre des pompes à chaleur. Donc c'est très très euh, exagéré c'est ambiance McFly et Carlito, quoi, vraiment, les deux, les deux fous, quoi. Et à un moment, il euh, y a un cut et on passe du point de vue de la jeune femme qui est au bout du fil et on voit d'un coup son monde. Donc, la couleur est même plus la même. Avant, on est dans une chambre hyper colorée. On est dans un call center. Euh, grisâtre euh, impersonnel et on comprend qu'elle, euh, elle a des objectifs. Euh, son, son patron lui met la pression. Sa fille l'appelle en pleurs pour dire qu'un mec est venu enlever les meubles parce qu'elle a pas payé son loyer. Et nous, on sait qu'au téléphone, il y a deux mecs qui se foutent de sa gueule, qui lui font croire qu'ils vont acheter un truc alors qu'ils vont pas le faire. Et donc c'est un renversement de point de vue vraiment pour le coup hyper radical puisque c'est un cut et c'est filmé. ce dont je parlais, c'est filmé euh, un peu à la, je dis Darden parce que c'est un cliché du, des gens qui filment des des, des oui, gens qui le, sont dans, des gens le, qui sont dans la merde. Quoi. Une version Ken Loach. Ouais, euh, ouais, Ken Loach, exactement. Ouais. Euh, ouais. Euh, de euh, de ce que la condition d'une jeune femme dans un call center avec toute, euh, toute l'horreur que ça représente, euh donc je me suis beaucoup documenté sur les call centers. J'ai lu beaucoup de témoignages. Tous les call centers sont pas comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Où t'as ton patron qui regarde tes chiffres, qui dit pourquoi as fait trois minutes que t'as pas appelé quelqu'un, tu perds ton temps. Voilà. Et comme elle, elle a son problème, elle a sa gosse. Enfin vraiment, c'est le personnage qui est acculé complètement. Et pendant, je sais pas, cinq six minutes, on n'est qu'avec cette jeune femme. On n'est plus du tout avec Marius et Bertrand. Et donc moi, ça me fait rire d'imaginer les gens se demander où je suis là. Et j'essaye de faire une histoire qui les prend tout de suite. Ça qui se pose pas la question tout de
0: suite. Est-ce que ça te fait rire de les secouer parce que mm. le
2: choc crée ça? Ou est-ce que tu essayes quand même de passer un message? Ah, bah, il y a, y a un message fort dans ce film. Enfin, dans cette vidéo, il y a, y a forcément un peu de morale, tu vois. C'est-à-dire mm. que moi, j'ai beaucoup fait ça de. de... Moi, ça m'en rendait ouf les gens qui m'appelaient des call centers et j'ai fait des trucs comme ça. De dire oui, patientez, j'arrive tout de suite, je leur mets des chansons, tu vois. Et, euh... <rire> <rire> et non, mais ça me rendait dingue. Et en fait, tu dis attends, attends, c'est quoi le problème? C'est la personne au bout du fil ou c'est le, le patron de cette personne, tu vois? Ou c'est le patron de ce patron? Et donc, euh, la personne au bout du fil n'a pas, pas de raison de souffrir à cause de moi donc il y a un côté euh, les, les actes ont des conséquences quoi et, euh, et c'est la faute de qui Et c'est l'insouciance de qui et C'est des thèmes qui donnent une couleur hyper euh, politisée à ce, ce sketch qui a été euh... non, oui, je sais plus si c'est celui-là ou l'autre qui a été partagé par euh, Raquel Garrido. Et euh... ah ouais. <rire> Mais ouais. non, non, il ouais, a, il, sûr, a il a, il a été euh, partagé par JQ, par Télérama et tout. Euh... Donc moi, pour revenir à ta question, mon but, euh, je sais pas. Là, j'ai un, je pense que sur les Marius, vraiment, c'est le format où j'ai un feeling. Je me dis, euh, ça va fonctionner. Cette collusion va fonctionner. Il y a un truc qui va marcher, qui me parle. Euh, J'en ai fait un autre sur euh, un groupe WhatsApp. Euh, d au sein duquel un, un des amis meurt. Je voulais parler de WhatsApp, mais je me suis dit, ah, mais c'est génial de parler de qu'est-ce qui se passe dans un groupe WhatsApp quand il y en a un des quatre qui est mort. Quoi. Il y en a qui veut plus être dans ce groupe, euh, il y en a qui veut rester, il y en a qui, qui est complètement dans, la, dans le déni de la mort du pote et tout. Et le jour où, où j'ai eu l'idée de Ça va être la mort, pour moi, euh, la vidéo était quasiment faite, même s'il y a plein, plein de travail après, mais c'est vraiment l'idée d'une sensation en fait à la base, Marius.
1: Puisqu'on parle de malaise, toi, Xavier, tu as écrit et réalisé un court métrage de l'année dernière qui s'appelle Un dernier été. Est-ce que tu peux nous en parler Pour le coup, c'est
3: un film que j'ai écrit et réalisé, euh, écrit avec Jean-C un ami d'enfance scénariste c'est le parcours de trois adolescents en été et c'est une situation ils sont sur un pédalo et ils tombent sur deux filles et c'est euh, leur rencontre et comment cette rencontre vient fissurer un groupe qui était déjà euh, assez craquelé quand même à la base et comment est-ce que euh, ils, ils se sortent ou non de cette, de cette euh, catharsis et en fait, il euh, y, y a une métaphore qui guide le film, je ne vais pas spoiler, mais la métaphore, on, on a essayé de la respecter quand même. On écrit la version longue et ce qui est difficile, c'est qu'on a envie de parler du rapport qu'entretient qu euh, l'individu au groupe et vice-versa. Et euh, le point de vue du film, en, en l'occurrence, euh, est plutôt pessimiste et euh, exprime comment le groupe empêche un individu d'exister.
2: Ouais, il y a un malaise adolescent, quoi.
1: Oui, ouais. Et pour les auditeurs qui aimeraient voir le film, on peut le voir sur MyCanal en cherchant Un Dernier été. Et pour les amateurs de courts-métrages, il fait aussi un beau parcours en festival en ce moment.
0: Bon, Xavier, dans le prochain épisode, on va interviewer un spécialiste de la structure scénaristique et on lui a demandé quelle était la meilleure manière de devenir un bon raconteur. Et lui, il nous a pas cité de livre, il nous a pas donné de conseils. Il nous a raconté que quand il était plus jeune, il allait dans un cinéma avec un carnet, et regardait les films qui lui paraissaient être des chefs dœuvre et il prenait des notes,
3: et notamment il faisait des séquenciers. Ah, ben, J'allais dire la même chose. Je
0: crois que c'est ta technique, est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui voudraient euh, ah, ben, la suivre C'est
3: exactement ce que je recommande, voir un film, une série, et le décortiquer de manière théorique. De ne pas juste regarder en tant que spectateur, mais de mettre la casquette de, de l'analyste, et de le décortiquer, Ambroise, je sais qu'on se rejoint vachement sur ça. Mm. Et, euh, et là, par exemple, on fait, on fait une série avec Ambrase et dans notre document partagé, on fait des séquenciers de films et de séries. Et c'est génial à faire parce que tu, a, là vraiment, c'est extrêmement concret.
1: Comment ouais. vous les choisissez Est-ce que c'est des choses qui juste qui vous plaisent ou qui sont vraiment en rapport avec ce que vous êtes en train de C'est des films avec Frédéric D'Efontal
2: principalement,
3: ouais, <rire> ouais, et, euh, et Antoine <rire> Duléry, exclusivement. Ouais. Ouais. Bah presque exclusivement. C'est vrai qu'on a rarement fait autre chose.
2: On les choisit. En se disant, attends, est-ce que ça pourrait marcher cette blague ou ce ton ou ce genre dans notre série? Donc, par exemple, pour la série, on a, on a fait ça avec euh, bon, The Office, avec euh, Brooklyn Nine-Nine, avec South Park. Cric Cric en, Martin, film, euh, en film. En film. Voilà, c'est aussi les. Matrix. C'est kiffant de décortiquer un film fini. C'est un truc d'artisan, en fait. De te dire, ah oui, bon, bah, concrètement, euh, dans ce film, cette séquence dure 4 minutes et celle-là, 30 secondes et j'avais pas dans mon souvenir, c'est pas comme ça. Donc, moi, quand j'écris, potentiellement, ça pourrait marcher aussi comme ça. Bon, après, c'est un piège parce qu'on sait bien qu'il faut passer par des phases d'écriture euh, euh, qui sont pas fidèles au résultat final du, du projet, oui. donc faut pas viser tout de suite la perfection entre guillemets du montage. Mais c'est hyper instructif, ça rassure beaucoup. Tu te rends déjà, tu te rends compte que la plupart des films, des séries racontent n'importe quoi, c'est pas cohérent. Donc, donc Il <rire> y a plein d'incohérences partout. Donc c'est pas qu'il faut faire des incohérences, mais ça te permet plus de, de les assumer si tu veux en faire. Ouais, c'est très très inspirant. Mais de même que si tu voyais. Euh, je ne sais pas, un golfeur, euh, t'expliquer son geste, t'es décortiqué, puis tu l'analyses au ralenti et tu dis « Ah ouais, d'accord, c'est sublime, c'est comme ça qu'on fait. » Et artisanat, c'est un super
3: bon terme. Quoi. Enfin, le décortique le plus possible ce que tu vois, Comprends-le de manière empirique et ensuite, même trouve-y ce que tu veux y trouver, toi. Puisque, effectivement, tu as. T as des... Il faut choisir des œuvres qui te plaisent, quand même. Exactement. Et, et ou qui te plaisent pas, d'ailleurs. Moi, ça, ça arrivé de le faire avec des œuvres qui, qui, qui me plaisaient pas et, et, et de décortiquer, ça t'aide aussi à comprendre.
0: bah Justement, à propos d'œuvres qui plaisent et qui ne plaisent pas, quelle est la dernière bonne histoire que vous avez vue qui vous a marqué
2: euh, Hamlet. <rire> <rire> je l'ai lu enfin extraordinaire je ah, génial fini. génial donc je l'ai fini euh, ah, c'est vrai que tu l'avais l'autre la jour pour noter tu les... que c'était une vanne non c'est vrai pour noter toutes les en fait euh, c'est une langue sublime Bon, en plus c'est traduit en français le traducteur était bon euh, voilà et j ai, j ai, je l'ai lu en... pour comprendre l'histoire déjà de A à Z donc l'histoire est fabuleuse et c'est riche et c'est ple plein de malice Enfin, c'est vraiment euh, un kiff à lire quoi ça m'a donné envie de lire Shakespeare un peu plus. Voilà, mmh. je n'ai pas, pas beaucoup de théâtre, je ne pas du tout. Alors qu'on sait, on sait que tout Shakespeare est, est génial, quoi. Mmh. Et donc, euh, voilà, je vais citer Hamlet. Hyper intéressant. Tu aimes la malice, toi. Hein. <rire> j'aime la malice. <rire> ouais, j'aime bien. Mais euh... Non, mais vraiment, tu, tu lis. Parfois, ouais, tu ouais, dis, mais... Sûr. Ce truc C'était un peu cette image au XVIe siècle, c'était en mmh. poulet, etc. En fait, il mmh. y a vraiment des vannes parfois ah, ouf, hein. dans le texte, dans le comportement des personnages. c'est ouais. pas juste le traducteur qui a ajouté ça, c'est genre des, des raccourcis utilisés. Et puis parfois, tu dis « Waouh, ouais, mais là, c'est ouf, il passe deux pages sur un truc très précis. Mmh. » Euh, en tant qu'auteur, tu te dis ah ouais il se le permet enfin c'est c'est de la dentelle quoi ah c'est ouais, fabuleux alliant. moi j'ai
3: eu un choc aussi quand j'ai commencé à faire du théâtre vraiment avec des classiques notamment Corneille Racine mais j'ai des j'avais des chocs parce que j'étais j'étais un très ouais, mauvais étudiant au ouais, ouais. collège et donc je j'ai suis pas du tout passé par ces étapes de de enfin de, tu vois je ne je lisais les pas quoi le Vous le, si... le
2: profil d'une œuvre quoi
3: ouais ouais, ouais c'est ça exactement tu t as, t as le si dans quatrième mais moi je je lisais pas du tout en fait bon le Cid si, dans l'occurrence je je, je l'ai pas ouais euh,
2: mais c'est dur d'apprécier un truc pareil en quatrième hyper faut Attention à ce qu'on ah fait dire ouais. aux gens.
3: Bien sûr, ouais, ouais, complètement. Et à quel âge et, et à comment tu leur expliques que ouais. c'est important, quoi. Bon, bon. Ah, c'est hyper intéressant. Moi, j'en ai, ai plusieurs, mais à la limite, je vais faire le plus simple c'est vraiment euh, récemment, j'ai vu euh, Tout le monde aime Jeanne de Céline Deveau. C'est un film euh, qui emploie beaucoup la, la narration euh, avec de l'animation. Et euh, j'adore, moi, quand on a un accès à l'intimité du personnage de manière indirecte ou parfois un peu directe. Dans la série Fleabag, par exemple, elle regarde la caméra, elle s'adresse au spectateur et c'est génial, Tu as accès à son intimité. Il y a plein de. Il y a des choses aussi qu'elle assume pas devant nous. Enfin, c'est assez complexe. Et là, Céline Deveau, elle, elle le fait à travers une voix intime, mais qui est, qui est un personnage qui est dessiné. C'est pas.
0: Prépositionnaire.
3: Euh, con... Ouais, mais elle le fait avec des points de vue. Ouais, le film est chouette hein. ah, le film est vraiment super parce que les points de vue qu'elle a d'auteur encore une fois sont, euh, sont très précis très... et donc ça c'est vraiment une espèce d'injonction euh, que j'aime bien c'est unique et universel c'est tellement unique et tellement précis que je me dis ah ouais ok elle a vécu ça moi j'ai mon équivalent sa métaphore je la comprends moi j'ai ça exactement et je, je vis la même chose qu'elle à un endroit un peu différent quoi. et ce film est, est vraiment magnifique
0: et à l'inverse la dernière fois que vous avez été accroché par une
2: promesse d'une une histoire et que vous avez été déçu moi c'était Matrix 3 4 pardon moi, c'était la promesse d'une convention citoyenne réussie. Jolie. <rire> Jolie. <rire> Super. Magnifique.
0: <rire> et il n'y a rien où tu t'es dit ça, c'est quand même un peu décevant depuis Matrix 4
3: Pas à ce point-là parce que Matrix, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Mmh. Et tu avais aimé le 2 et le 3 déjà Je les avais pas aimés. Mmh. Mais la promesse du 4 m'avait vachement accroché. Je me suis dit tiens, il, il, il là ils sont encore extrêmement contemporains avec la dimension du jeu vidéo et il y a une mise en abyme qui est hyper ouais, intéressante. Il y a des de base, choses elle est super. Ouais, l'idée de base elle est super, tu vois. Très forte. Et bon,
2: Tu m'as cité un film récemment euh, qui t'avait déçu. c'est Fableman. Ah bah oh. ouais,
3: Fableman de Spielberg. J'ai. pas fait... vu moi, mais oh, tu ouais,
2: m'avais dit. J'hallucine ou tu m'avais dit que t'avais. Non, non, t'as
3: complètement raison. Tu... C'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que es dé... je suis déçu par ça C'est parce que, en fait, aucune métaphore. Aucune distance avec le... ce qu'il veut nous raconter. Il veut nous raconter une histoire d'amour avec le cinéma, le moment où un homme tombe dans une passion et comment cette passion construit sa vie. J'ai aucune distance. J'ai juste une histoire. Euh, non seulement elle est... elle est premier degré, mais elle est linéaire en plus et je me suis dit waouh tu n'as rien poétisé quel
2: dommage tu lui as écrit d'ailleurs je crois un texto j'en ai écrit beaucoup <rire> je suis ah, allé oui. en bas de chez lui plusieurs fois Ok, à Pantin là À Pantin, il ouais, est à il Pantin Très
0: bon, il fait partie de la liste des invités qu'on aimerait avoir Donc n'hésite ah. pas à Non mais par ailleurs,
3: j ai, j aurais, j aurais même, ça m'intéresserait même pas de, 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 de parler de Fableman Parce que je voudrais qu'il me parle de, des dents de la mer, tu vois bah, Bien sûr et Donc euh, je je lui, je lui en parle même pas Quelle
0: est la, la, la chose ou le passage de votre carrière qui a été le plus difficile à écrire
2: Moi c'était pas forcément ma carrière Parce que j'étais pas payé pour faire ça Mais c'était d'écrire avec ma meuf qui était compliquée Et euh, mon ex Et, euh, et, et à ce point là Ouais ouais et ça m'a un mmh. peu euh, ça m'a ça m'a fait souffrir et je me disais mais pourquoi euh, pourquoi on n'y arrive pas alors bon c'était peut-être lié à notre euh, histoire aussi mais c'était aussi parce que j'étais en train d'écrire un truc qui était pas mon idée où je j'étais dans la confusion totale de voilà et donc euh, ça m'a ça m'a beaucoup influencé euh, bon cette relation et cette euh, écriture notamment ensemble euh, sur le fait que je voulais euh, absolument jamais plus me lancer dans des projets euh, dont je maîtrisais pas le l'ADN. Donc euh... c'était pas
0: une question d'ego, ce pas le fait que comme vous étiez très proche, la critique de l'autre venait oh, Ça n'a ça a pas aidé, je pense, hein.
2: ça n'a pas aidé du tout, mais euh, c'était dur parce qu'on devait aboutir à des choses en plus drôles, donc euh, tu dois te faire rire l'un l'autre, et euh, c'était vraiment une souffrance telle que euh, je me suis dit je ne veux plus jamais vivre ça, je veux tout organiser dans ma vie pour plus jamais vivre ce genre de choses, et je me sens beaucoup mieux armé à, à bosser à deux, donc avec Xavier par exemple ou avec plein d'autres gens. Euh, maintenant, je, je cerne beaucoup plus tôt les, 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 les pièges, en, en gros, les crevasses d'égo ou de confusion dans lesquelles tu peux tomber et je veux plus jamais y aller.
3: Mmh. C'est dur d'écrire en particulier, quand tu es intime un, un avec quelqu'un, en plus de
2: ça, il y, y a des choses qui se mélangent, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Puis bon, ça veut aussi dire un truc sur ta, sur ta relation, effectivement. Mais, ouais. mais voilà, il y a même des projets que tu écris écrire avec quelqu'un qui n'est pas ton compagnon ou ta compagne. Et, oui, et c'est douloureux parce qu'en fait, tu te rends compte que en fait, vous n'êtes pas mis d'accord sur quelque chose. confusion ou, une confusion. Oh ouais, tu sais pas qui... qui, qui voilà Ça m'a donné envie d'avoir une hiérarchie tout le temps. Et une clarté. Donc qui, euh, qui décide. Mmh. Et toi, Xavier
3: Moi, c'était euh, quand j'étais euh, à la Fémis, hein, on avait un exercice euh, où on devait écrire une, un épisode d'une série qui, qui s'appelait Fais pas si, fais pas ça. Et euh, vraiment, c'était euh, une série que j'aimais beaucoup. Et euh, j'avais pas euh, compris. Euh, que c'était pas une série que drôle et qu'il y avait des vrais enjeux très euh, <rire> très concrets de famille et euh, j'écrivais un épisode et ma ma tutrice qui était qui était en fait la réalisatrice et et, et auteur notamment de la série elle ne cessait de me répéter là euh, en fait il n'y a pas d'enjeu et ça progresse pas et c'est des choses d'une simplicité enfin c'est extrêmement basique dans une histoire l'enjeu le conflit et la progression c'est des choses très simples et j'arrivais pas à le comprendre et j'ai des souvenirs vraiment de moments où je n'y arrive pas et elle m'appelle elle me fait des retours sur la dernière version et me dit écoute il y a plein de blagues il y a plein de situations qui sont drôles mais je sais pas quoi te dire ça ça il y, y a pas il y a pas d'enjeu et ça ne progresse pas donc voilà je pense que c'est important du coup dans ces cas-là d'arriver à expliquer bien les choses et maintenant moi que j'ai connu ces, ces ces semaines et ces mois de vraiment de où j'y arrivais pas c'est pour ça que je déconseille aussi de lire ces livres d'écriture avant d'avoir écrit parce que tu vas rien comprendre. Tant tu t'as pas vraiment vraiment écrit et, et compris comment une scène marchait pas parce qu'elle avait pas d'enjeu et comment une scène marche parce qu'il y a un enjeu. Et d'ailleurs, tu faut déconstruire toutes ces règles. Enfin voilà, après faut, faut tu, tu fais ta popote. Hein. Mais mais moi c'était très très compliqué de, de comprendre ces notions hyper simples de dramaturgie si on me les expliquait pas dans le, dans le concret. Et en même temps c'était important que je n'y arrive pas aussi pour y arriver aujourd'hui. Et d'ailleurs maintenant j'arrive mmh. à l'expliquer avec des juniors avec qui euh, je commence
2: à travailler. J'arrive vraiment à expliquer pourquoi et c'est important.
0: Euh, quel est le meilleur conseil des écriture que vous ayez
2: reçue Relis-toi <rire> C'est le meilleur conseil que je peux te donner aussi. Relisez-vous. Mmh. <rire> à tous les points de vue. Le fond, la forme... et euh, De ne pas se satisfaire de, du premier jeu. C'est insupportable de constater en se relisant comme le premier jet n'est pas, pas parfait. As, tu dois faire le deuil que de ton génie, en fait. Et, euh, <rire> et euh, j'ai toujours du mal à le faire parfois, mais maintenant, de plus en plus, je sais que il faut laisser reposer et relire après. Parce que sinon c'est du travail bâclé quoi.
1: Mais Est-ce que c'est pas rassurant aussi quelque part où tu te dis euh, si tu te relis tu te dis c'est pas bien mais avec l'habitude tu te dis de toute façon je sais qu'il faut toujours que je le retravaille et donc c'est normal.
2: En fait parfois tu relis et tu dis c'est parfait. Enfin en vrai ça arrive de dire ah j'ai chopé un truc ça il faut pas que j'y touche mais au moins je l'ai relu j'en suis convaincu quoi. Il faut se relire parce que parfois déjà on fait des fautes de français et c'est pas simple à lire et puis euh, moi j'ai une écriture un peu trop débordante je mets trop de trop de mots des phrases trop longues et j'essaie toujours de simplifier les choses donc je me relis. Quand j'écris, je me dis ah c'est tellement dense ce que je suis en train de raconter euh, tout est là euh, voilà et puis en fait quand je relis je dis ah je comprends rien à ce que j'ai écrit quoi c'est mmh. mais c'est c'est flagrant ça m'arrive souvent souvent quoi euh, même un mail en fait maintenant je relis mes mails avant de les envoyer quand je demande quelque chose euh, j'ai des circonvolutions je vais pas droit au but euh, donc euh, ouais ouais je, moi c'est relis-toi j'en
3: avais une autre mais je vais rebondir sur ça je dirais euh, réécrit mais parce euh, qu'en fait l'écriture c'est c'est que de la réécriture en, en réalité euh, l'écriture c'est rien du tout en fait c'est que c'est une réécriture constante et à la fois dans l'écriture pure et puis aussi dans dans les différentes étapes euh, quand tu es sur un plateau tu réécris mmh. n'oublie jamais que tu vas réécrire sur un plateau en tant que scénariste n'oublie jamais ne t'attache pas à la moindre virgule considère que chaque étape va améliorer ce que ton ton récit et il, il le faut il faut jamais filmer ce que tu as écrit il faut apporter autre chose au jeu Évidemment le montage qui est vraiment une réécriture mais immense et même l'étalonnage au mixage sur mon court-métrage dans ma petite expérience, il y avait des voix off qu a, que j'avais réenregistré pour clarifier des choses pour et vraiment ça avait été un long débat avec avec toute l'équipe et on se disait tiens ouais et je réécrivais, je réécrivais, je tentais des choses pour parce que y avait un truc qui fonctionnait pas on est reparti en montage, puis finalement, on s'est rendu compte que le problème, il venait pas de, 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 de cette information qu'on n'avait pas, mais il venait d'un autre endroit. Et en fait, en changeant ça, ça a changé tout. Et à, à la dernière session de mixage, donc le mixage, c'est vraiment le travail du son et du, même des niveaux sonores. Et c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est assez peu lisible pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, mais tu es dans une salle dans le noir et tu fais du mixage. Quoi. Et euh, je, on a fini vraiment très tard, vers 4, 5 heures du matin. Et au tout dernier moment, mon intuition me disait, euh, enlevons toutes les voix off de fin. Je veux qu'il y ait un silence de 30 secondes sur ce, ce plan-là. Et c'est ce que je voulais au début. Et en fait, tout ce qu'on a essayé de faire ne va pas là où je veux que ça aille. Et ça raconte pas ce que je voudrais que ça raconte. Donc, le conseil, à la limite, ce que j'aimerais, moi, c'est réécrire. Après, j'en ai beaucoup, beaucoup des conseils d'écriture. <rire> mais si je devais à choisir celui qui, qui m'a aidé, moi, c'est différencie ton ton scénario de ta personne à des moments précis notamment quand tu le fais lire et que tu as besoin d'avoir des retours et ça va t'aider à ne pas souffrir
0: bon Xavier j'ai pu voir sur internet ton amour pour un livre clé le, le grand livre marabout de la cuisine des légumes
3: ah euh, ouais j'ai fait une vidéo à la con c'est ça, <rire>
0: ça avait une vidéo euh, où tu parlais d'un livre de Saint-Exupéry ah, Vol de Nuit Voilà, ah, mais oui. avant ça, tu disais mon livre préféré, c'est le livre maravou de la cuisine. Bien sûr. <rire> euh, mais s'il y avait un livre qu'il fallait absolument avoir lu pour bien raconter une histoire, ça serait quoi
3: Vol de Nuit, euh, je le reprends. Moi, c'est un livre que j'ai énormément lu. C'est un livre de Saint-Exupéry qui a une narration euh, assez maigre et en même temps très puissante parce que c'est un pilote d'avion qui décrit ce qu'il qu voit. Quoi. Et il a réussi à, à écrire exactement ce qu'il ressentait et ça rejoint un autre, un autre conseil que je donnerais, c'est la forme de ton écriture, donc littéralement la densité de phrases, doit accompagner l'émotion. Une didascalie, elle n'est pas euh, un silence par exemple, j'évite d'écrire silence, point. Parfois je le fais par flemme, mais l'idéal c'est de décrire le silence. Dans nuit Saint-Exupéry, il décrit vraiment ce qu'il aurait pu ne jamais raconter, pensant que c'était pas utile, au récit lui-même. Et c'est en ça que le récit est, est à la fois maigre et en même temps
1: extraordinaire. Et est-ce que tu es adepte de, de bouquins sur l'écriture ou sur le... Tu as des bouquins techniques sur le, le scénario, l'écriture Est-ce que tu lis ce genre de choses Je les ai tous lus. Est-ce qu'il y en a un qui ressort du tas pour toi J'ai envie de dire vraiment non. Et en fait, c'est pas vrai. Il y en a un quand même qui ressort un peu
3: du tas, parce que c'est celui qui est le moins didactique, mais il s'appelle « La structure émotionnelle ». Je crois qu'il n'est pas disponible en français, de Peter Dune c'est celui qui, qui est le, le plus proche de ce que j'aime. Mais euh, pareil, il n'y a que 5% ou même pas de ce livre que je trouve intéressant. Quoi. Mmh. Mais euh, lisez tous les livres. En fait, ça ne sert à rien de, de se poser la question. Est-ce que je dois le lire ben, Lise-le. Ça, ça, euh, ça va te prendre quelques heures. Non, allez, je vais quand même dire un truc. Ne les lis pas avant d'avoir écrit. Ne lis pas ça avant écrit Et ensuite, lis-le. Parce que ça ne sert à rien d'attendre d'avoir lu un bouquin pour écrire.
2: Et toi, Ambroise Moi, je vais citer une chaîne YouTube euh, euh, qui s'appelle Rouge, Vert, Bleu qui est créé par Guillaume Desjardins, euh, qui est euh, quelqu'un qui était à l'école de cinéma avec moi. Et je recommande cette chaîne à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de, de conseils euh, techniques, mais il y a notamment des vidéos sur l'écriture. Et euh, je connais personne qui euh, est meilleur pédagogue et qui, qui te fait comprendre des, des trucs euh, vraiment de façon limpide. Que, que Guillaume sur ces sujets. Bon, tout le sujet de, de filmer, d'éclairer, etc., de prendre le son, de monter, mais il a des vidéos d'écriture qui sont géniales aussi. Donc, euh, il y a beaucoup de chaînes YouTube géniales sur l'écriture, mais je recommanderais rouge vert bleu. Alors en fait, dans ce cas-là, je rajouterais, du coup, pas des, pas des bouquins, mais il y, y a plein de vidéos, notamment
3: de, de conférences de cinéastes ou de scénaristes à regarder. Moi, celle que, ce, ce, quelques-unes que j'ai bien aimées, il y a le discours de, du prix Nobel de littérature de Modiano, qui est, qui est très bien, et une interview de Modiano d'une heure sur France Culture. Euh, le titre, c'est On écrit parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qui est pour moi une grande évidence d'écriture. Mmh, T'écris parce qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. sinon ouais, n'écrit pas. Il y a une conférence de Paul Schrader euh, au Forum des images qui est disponible sur YouTube aussi, qui est vraiment super. Il parle notamment longuement de la métaphore et il, il explique vraiment ce que c'est dans une écriture. Et aussi au Forum des images, euh, une, une conférence de Paul Thomas Anderson qui est très intéressante. Mais globalement, si vous aimez un cinéaste, un scénariste, vous tapez euh, le nom de ce cinéaste et vous cherchez euh, des interviews ou des conférences qu'ils ont pu donner ou des masterclass comme
1: on dit. Ouais. On mettra les liens de la, dans la description ah ouais. de, des vidéos que tu donnes. Mmh bah justement, si
0: on aime des cinéastes ou des auteurs, quel est l'auteur que vous admirez par-dessus tout
1: Attends, on va, on va essayer de deviner. Je vais
3: essayer de deviner pour Ambrose. Tiens. Tu devineras pas. J'ai ah déjà, ouais
2: déjà réfléchi à ce que j'allais répondre. vas-y, dis-moi. c'est pas Romain Gary du coup. J'ai fait exprès de ne pas répondre à Romain Gary. Ouais. Est-ce que c'est Donc c'est Romain Gary. Kundera. Kundera et Gary étaient mes deux premiers choix. Ah, J'aurais okay. pu citer également Vian ou Yursonar. mais euh, j'ai choisi de citer Emmanuel Carrère, dont vraiment j'ai pas du tout aimé le dernier livre, mais dont euh, j'admire euh, bon après c'est un contemporain euh, avec ce que j'aime mais dont euh, j'admire vraiment sa capacité synthétique euh, c'est-à-dire que bon il euh, y a l'adversaire son chef dœuvre euh, mais tous ses livres euh, je trouve euh, montrent sa, sa très très grande clarté c'est, ça me fascine. Je parlais tout à l'heure de ma difficulté à, me, à me, je me trouve pas clair quand je me le lis. J'ai l'impression de me baigner dans une eau pure quand je lis un livre de carrière et je suis fasciné par ça. Donc je l'admire énormément pour ça. J'imagine que ça demande beaucoup de travail là. Je sais qu'il écrit, il écrit beaucoup, mais quelle capacité hallucinante à te raconter une histoire, à te rapporter des faits et en même temps à l'imbriquer avec sa vie à lui. Euh, je suis très très admiratif de, de ce don. Vraiment. Même si tout ce qu'il raconte est parfois mensonger, faux, je sais qu'il y a des polémiques autour de ce qu'il fait, ça, je, je, je trouve que voilà. Et je recommande de l'adversaire et même d'autres livres de carrière à, à, à quiconque. La moustache. La moustache, ouais, euh, la classe de neige. Avec le, la moustache, c'est euh, limpide. Et le, le royaume, enfin, ouais, il y a plein de choses magnifiques. Mais l'adversaire, particulièrement, je trouve, parce qu'il a une portée universelle, donc je dirais carrière. Ah, super mm -hmm. intéressant, c'est à toi de deviner. Euh, Xavier <rire> Mais j'oublie toujours son nom, c'est la meuf qui fait Tom Tom et Nana. Euh, ouais. Je sais plus. et
3: eh ben, ouais, moi, je trouve que Tom Tom et Nana, c'est d'une <rire> puissance euh, ahurissante. Non, euh, vas-y, c'est de deviner.
2: Bon. Ton auteur euh, bon, L'auteur mais... qui Je partirais sur celui Que tu vas trouver tiens Ambroise Carminati
3: Ouais bah, Principalement <rire> Surtout dans les Dans les, dans les, Johnny, <rire> dans les Johnny Hunter Vas-y c'est quoi non, Je, je partirais euh, sur euh, Annie Ernaud C'est vraiment euh, La puissance qu Ce qu'elle écrit Et quand je parlais De l'écriture du, du vide Du rien C'est vraiment les, Des toutes petites choses Qu'elle poétise Et j'aimerais citer Rilke d'ailleurs je suis désolé, c'est vraiment ridicule, mais je l'ai... Il a un tatouage un... Rilk, de Rilke sur le bras, désolé. Ah, je il je va nous pas. le lire, là, en direct. C'est un, un, Rainer Maria Rilke, qui est un poète. Euh, il a écrit un, 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 un livre qui s'appelle « L'être à un jeune poète ». Et il dit « Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. » Et euh, des auteurs comme euh, Annie Arnaud ou Patrick Modiano, ce sont des auteurs qui vont convoquer des richesses dans, dans un quotidien extrêmement euh, petit. Et la série The Office, qui est une série que j'adore, c'est exactement ça. J'essaie de faire un truc un peu transversal. <rire> c'est euh, comment est-ce que... Un
0: taxi à Modiano en ouais. passant par The Office, On essaye de, de,
3: de faire du... tu vois. Et bah dans The Office, c'est ça. C'est comment est-ce que tu convoques une grande poésie à partir de choses euh, presque LED, quoi. C'est-à-dire que c'est un bureau gris. Et, euh, voilà, C'est tout. Et comment est-ce qu'il y a de la beauté de la poésie là-dedans. Et la dernière image de The Office, c'est une craquelure dans le parking avec une fleur qui, qui sort. C'est d'une simplicité euh, folle
2: d'une clarté très grande. Et pour finir,
0: Ambroise, est-ce que tu peux nous faire un « Waouh, c'était mon épisode préféré de la machine à écrire
2: ?» Waouh, c'était mon épisode de la machine à écrire préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir à comment écrire une bonne histoire. Si toi aussi, tu aimes les histoires ou tu aimes en écrire, abonne-toi au podcast
1: Okay. Merci, oh là trop là. classe. Bravo, ça, merci. Ouais, On va le mettre ça, à la fin de chaque épisode. Ah ouais, je sais pas
3: comment tu l'as. C'est nickel. Je m'attendais à une bafouille, moi. Je m'attendais à, ce... à ce que genre y a un moment où ça. Enfin, parfait. Eh ben,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci à, vous. à vous les
2: gars de nous offrir cet cette... espace de réflexion.
1: C'est ainsi que se termine cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment avec nos invités, qu'on remercie chaleureusement pour leur temps et leur générosité.
0: On vous invite par ailleurs à découvrir leur spectacle Ambroise et Xavier sur la scène de la Comédie de Paris tous les mardis jusqu'au 25 avril et en tournée dans toute la France jusqu'en mai.
1: Vous pouvez également les retrouver sur leurs réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Sympa Cool. On vous met tous les liens dans la description de l'épisode. Et si vous aimez la chanson à texte et le
0: répertoire francophone, on vous invite également à découvrir le podcast d'Ambroise des trains à travers la plaine réalisé avec Baptiste Pignon et Nicolas Roux.
1: Nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société Nationale de Bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blain qui nous hébergent pour en le podcast. Pour ne
0: rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi.
1: Chaque vendredi donc, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de l'épisode.
0: Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer notre podcast, le mieux c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen pour nous faire connaître.
0: Vous pouvez également nous laisser 5 étoile et un gentil petit commentaire sur Apple Podcasts et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements, c'est très utile pour nous.
1: Pour finir, un grand merci une nouvelle fois pour votre fidélité, vos messages qui nous font très plaisir, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt,
2: bientôt. Waouh, c'était mon épisode de la machine à écrire préférée Il m'a vraiment fait réfléchir à comment écrire une bonne histoire. Si toi aussi tu aimes les histoires ou tu aimes en écrire, abonne-toi au podcast